0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met de regiovoorzitters... Marcel Hilkema en Giel Braun van VNO-NCW... over de uitgelekte begrotingsplannen van het demissionaire kabinet. Goed dat jullie er zijn. Dank je wel. Met alvast één eerste vraag. Marcel, laat ik met jou beginnen. Wat is de belangrijkste beslissing
3: die je in 2021 hebt genomen? Oeh, uh, dat is een lastige. Uh, Wil je tijd kopen? Oh, nee, ik kan ook naar Giel gaan. Hoor. Nee, nee, de belangrijkste beslissing in 2021 voor mijn bedrijf was om open te blijven. Uh, dus door te blijven werken, mensen een goede plek te geven. Ik ben zelf directeur van een arbeidsontwikkelbedrijf. Ik denk dat dat echt het belangrijkste besluit was. En dat heeft onder druk gestaan? Ja, want als je um, vraagt of zoveel mogelijk mensen thuis werken... we hebben veel kwetsbare mensen, die hebben wel doorgewerkt. Uh, maar juist daardoor hebben we sociale infrastructuur kunnen bieden. En, en wij dragen ook echt bij. Uh, dus ik ben, ben heel blij dat dat gelukt is... Uh, onder de, de vreemde omstandigheden ja. van het afgelopen jaar. Nou, dan weet je welke vraag ik nu ga stellen. Wat was voor jou de belangrijkste beslissing het afgelopen jaar?
4: Ik neem aan dat je me persoonlijk vraagt. Uh, uh, maar ik heb uh, het afgelopen jaar het grootste gedeelte van uh, mijn bedrijf... overgedaan aan mijn drie kinderen. Dus dat was wel een, uh, hele, een hele stap. En daar ben ik erg blij mee. En zijn de drie uh, kinderen er ook erg blij mee? Uh, die zijn er ook erg blij mee. Twee van de drie werken mee in het bedrijf. Uh, en één uh, van de drie is muzikus. En die heeft een hele andere weg waar ik ook enorm van kan, kan genieten. Maar uh, ik denk dat wij uh, op tijd zijn geweest... Met met aandelenoverdracht in een tijd waarin ik voel... dat de bedrijfsopvolging in de toekomst wel eens onder druk zou komen te staan... door, door versobering van de borregeling.
2: Nou, misschien is dat nog een onderwerp voor zometeen. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws. Ondanks dat het zijn winkels maanden moest sluiten... draaide Apple-verkoper Emac een recordjaar. Dat maakte de winkelketen vanochtend bekend... in de presentatie van de jaarcijfers. De omzet steeg met 18 tot 216 miljoen euro. Ik vrouw erover door met de directeur en de oprichter Ed Bindels. Fijn dat je er bent. Goedemiddag en gefeliciteerd met de cijfers.
5: Ja, goedemiddag. Uh, het, is inderdaad, uh, het zijn mooie cijfers. Ja. We
2: zijn er blij mee. Had je dat uh, verwacht? Want uh, het was ook voor EMEC, denk ik, een uh, moeilijk, een turbulent, een moeilijk te voorspellen jaar ook.
5: Klopt. Um, het, uh, het lastige was natuurlijk uh, dat uh, je op een gegeven moment niet weet wat er uh, op je afkomt en wat er gaat gebeuren. En ik moet zeggen, we hadden een uh, nog beter uh, jaar uh, in de planning. Alleen toen moesten we half december uh, dicht. Terwijl uh, ja, de winkels uitpeilden met voorraad en eigenlijk de beste periode voor retail uh, moest uh, beginnen. Uh, dat was wel een klinke domper. En dat heeft ook onze zwijgers nog een flink gedrukt, kan ik zeggen.
2: Maar het, het feit dat er natuurlijk sprake is van een winkelsluiting, geeft aan dat Nederland in een aparte situatie verkeerde. En dat mensen allemaal thuis moesten werken en daar ook de juiste uitrusting voor nodig hadden, natuurlijk.
5: Klopt. Dus um, het, uh, het grappige was dat uh, op het moment dat uh, de eerste sluiting... of ja, beperkingen werden opgelegd en de winkelstraten totaal verlaten waren... kon je in de winkelstraat precies de Emec-vestiging vinden. Dat stond de rij voor de deur.
2: En, maar goed, dus er is fysiek toch nog wel het uh, nodige verkocht. Maar ik denk dat het met name online helemaal de hoogte ingespoten is, of niet?
5: Uh, klopt. En uh, dat is. Uh... Kijk, uiteindelijk iedereen moest uh, thuis werken. En uh, uh, de kinderen zaten met de iPads en papa op de bank spelletjes te spelen. Want die moesten natuurlijk ook thuis blijven. Dus papa had wel wat anders nodig, of mama, uiteraard.
2: En wat, wat, wat betekent dit voor jullie je blik op de toekomst? Want als je nu ziet dat je hele mooie cijfers kunt realiseren recordcijfers kunt realiseren met name door online verkoop. Betekent dat ook nog eens dat je je winkelbestand uh, tegen het licht gaat houden?
5: Nee, wij geloven echt nog steeds in de persoonlijke advisering. Dus dat is ook de kracht van Emek. We zijn niet een, ja, een supermarkt waar je je appeltjes van de plank pakt. We proberen echt met persoonlijk... Um, persoonlijk advies, met training... en dat soort zaken, proberen we ons te onderscheiden... van datgene wat je online kunt. Wat ook niet wegneemt, dat online en, uh, ja, ook voor ons... een belangrijk aspect is. En, uh, we hadden al een project ingezet. Uh, er we zijn wel uh, twee jaar mee bezig om... Uh, een nieuwe webshop te bouwen. Dus daar, daar investeren we sowieso zwaar in... Want... Ja, het, het blijft uh, belangrijk. Maar het feit dat we die omzet hebben kunnen realiseren... met onze bestaande webshop, dat zegt eigenlijk genoeg. Ed
2: Bindels, uh, geniet van die mooie cijfers... en uh, kom het wellicht nog een keertje hier toelichten. De CEO en oprichter van Emac.
0: Kees de Kort.
2: Tanne Kees de Kort, macro-econoom, BNR-economiecommentator. Goedemiddag, Kees. Dag, Thomas. Vandaag staat in Nederland natuurlijk ook in het teken van begrotingen, begrotingsplannen. Eh, dat gaat er allemaal redelijk, ordentelijk aan toe. En daarom vandaag onze blik maar eens op de Verenigde Staten. Want hoe het begrotingsproces daar is ingericht... nou, daar valt ook deze dagen weer van alles over te zeggen. Ja,
6: maar niet veel goeds. Ja, Thomas, als je dat een beetje op een rijtje zet, wat daar gebeurt. Ik denk dat ze zich in Zimbabwe zouden de politici zich diep, diep schamen... als ze op dezelfde manier aanpakken als men in Amerika gewoond is geworden. Dat begrotingsproces, nou, net zoals in Nederland... die de begroting in met allerlei departementen... wordt er rustig over gediscussieerd. En op enig moment worden wordt al die begrotingen goedgekeurd. En als er een noodsituatie is, of die, als je denkt dat die er is... En net zoals vorig jaar, maart, april... dan wordt er een soort ja, extra begroting gemaakt. De normale gang van zaken... Nou, dat is in Amerika niet zo. Ik denk dat de laatste gewoon een keurige, nette begroting volgens de regels afgewerkt, dat dat al een jaartje, vijftien geleden is. En voor de rest is het gewoon een grote rotzooi. En er komt in Amerika nog een heel bijzonder punt bij: dat is de periodiek terugkerende discussie over het
2: schuldenplafond.
6: Ja. Er is ooit een wet aangenomen, god weet hoe lang geleden, waarin sta, waar die aangeeft tot welke hoogte de Amerikaanse staatsschuld mag stijgen. En als die dan op dat niveau nadert. Ja, dan moet die weer verhoogd worden. En die, die wet is ingesteld toen de tijd om ervoor te zorgen... dat nu die dat mogelijke tekorten niet te snel uit de hand zouden lopen. Dat er toch altijd wel een moment is in de loop van de tijd... dat we eens gaan kijken van wat hebben we gedaan en hoe moeten we verder. Ja. Die, die schulden een paar dat Dat is... Al nou, 15 jaar staat natuurlijk met enige regelmaat komt dat terug. Want ja. de begrotingstekorten nee, zijn nee, Dan
2: krijgt er een blackout. Hè? Dan kunnen bijvoorbeeld de ambtenaren
6: niet meer betaald ja, ja, worden. Als, als de Amerikaanse staatsschuld dan boven dat bedrag uitweegt te komen... Ja, dan, dan mag gewoon geen geld meer worden uitgegeven. En dan, ja, dan moeten al altijd noodgrepen, kunstgrepen, overheid dichtgooien. In ieder geval nou, heel pijnlijk allemaal. Maar de afgelopen jaren zijn die tekorten dusdanig geëxplodeerd... dat, dat het, 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 het schuldpafond van een paar jaar geleden alweer bereikt is... En nu krijgen we dus discussie. We moeten dat verhogen. Nou, en Janet Yellen groeien... is, daar, is daar groot voorstander van, ja, de ja, minister op, op van Finans. Ja, Iedereen natuurlijk, want nie, niemand wil de verantwoordelijkheid nemen... om te zeggen van de zaak is ontspoord. We, zetten, we, we accepteren gewoon dat we op enig moment de, de overheid stilzetten... allerlei mensen naar huis te sturen en met elkaar de discussie aangaan... wat wel en wat niet. Nou, het hè, dus laten we zo zeggen, onze goede vriend, mijn goede vriend... Jesse Klaver heeft ooit het begrip lelijke politiek geïntroduceerd... Nou, Jess is een hele kleine jongen. Echt een babyspeler in vergelijking met wat er in Washington op dat terrein gebeurt.
2: Maar je weet natuurlijk met dat wheelen en dealen... dat ze er uiteindelijk waarschijnlijk ja. wel uit ja, gaan ja, komen. Ja, ja. Ja, dus dat, dat hoort er wel. gewoon bij.
6: Ja, nou ja, maar dat is een, een buitengewoon cynisch buitengewoon en vervelend proces. Ja.
2: Um, ondertussen zijn er nog uh, cijfers bekend geworden... over of de consumenten het in Amerika nog wel
6: een klein beetje zien zitten. Nou, de Universiteit nou, ja, van Michigan houdt dat, dat bij. De, de steunmaatregelen worden, worden afgebouwd, heel langzaam maar zeker. Dat coronaverhaal leeft nog steeds in, in, in de democratische staten... met hun beperkingen. De inflatie loopt op, dus nou, het zal jou niet verbazen, Thomas... dat Amerikaanse consumenten, die worden minder enthousiast. Nou, die, en dat is, dat is ook nog een understatement. Want het, euh, het consumentenvertrouwen is echt nog ver, ver onder het, het pre-coronaniveau. En dat... Ondanks het feit dat het dan toch wel gebeurd is. En als je er minder vertrouwen in hebt, dan koop je
2: misschien ook wat minder? Cijfers over het nee, dat valt nog niet. Dat zou je dan verwachten. Namelijk. Ja,
6: maar je kunt ook je geld op allerlei manieren uitgeven. Dit zijn de, de retail sales. Nou, je weet zelf, anderhalve meter economie. Dat, dat, en wat, je kunt heel veel punten geld uitgeven. Maar in de winkels gaat het nog steeds allemaal uh, prima. Want er is, het wordt wel zwaar wat minder geld uitgedeeld aan Amerikanen. Maar het zijn nog steeds behoorlijke bedragen.
2: Over geld dat uitgedeeld wordt, dat over de economie wordt uitgesproeid. Dat kunnen ze ook in het Verenigd
6: Koninkrijk. Ja, ook zo'n fijn begrotingsverhaal. Het Britse begrotingstekort was in het coronajaar... 15 van het Britse nationaal inkomen. Dus dat, dat heeft dan de, die over de economie eens gesproeid. Dat, dat beperkt de schade. Nou, nou, is, nou gaat het beter. Maar hè, waarom gaat het beter? Omdat het begrotingstekort toch nog steeds, na verwachting, een procentje of tien procent... Een GDP gaat worden. Dus ook dit begrotingsjaar, 2021, denken de Engelsen, nou, echt serieuze bedragen over die economie heen aan geld elke week te Dus we moeten niet gek opkijken als er op een gegeven moment verhalen gaan komen over herstel van de Britse economie.
2: Hebben wij het vorige week niet gehad over manieren om uiteindelijk toch ook als overheid weer wat geld binnen te krijgen? Bijvoorbeeld dat er in het Verenigd Koninkrijk serieus wordt nagedacht over het verhogen van belastingen ja, om gaten te, ja, te dichten.
6: Wow, wauw, wow, wauw, ja, okay. het, het, het woord belastingverhoging is gevallen. Nee, dat, 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 dat is geen serieus nadenken. Mijn punt is alleen maar, dat gaan, dat gaan we ook in de andere landen in de wereld zien. dat De, de cijfers tot nu toe, he, want we hebben, het nog steeds, we hebben het in essentie nog steeds over het herstel naar, naar het coronabeleid. Dat die enorm vertekend worden door de, op allerlei plaatsen nog steeds enorme begrotingstekorten En ik ben benieuwd... Met de Nederlandse regering van sympathie heeft. Maar ik denk dat het wel mee gaat vallen. In
2: vergelijking met echte zondag. Zet je echt de televisie aan zometeen? Kwart over mei. Ja, dan
6: weer aan het hey, Ik In,
2: begrijp het. het. Je gaat radio luisteren. Want wij zenden <laughs> dat ook uit. Kees, dank je wel daarvoor. Tot morgen. Tot morgen, dames.
0: BNR Nieuwsradio, De zakelijke. Tijd
2: om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met mijn gasten Marcel Hilkema, voorzitter van VNO ncw Midden. En Giel Brown, voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging. En beursanalist Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Koen, goedemiddag. Hallo Koen. Ja. ja, hoor je mij? Ja, ik hoor jou. Hoor je mij ook? Ja, ik uh, oh, nee, hoor je luid en duidelijk. Nou, dat is fantastisch. Heb jij al een plaatje opgezet vandaag, Koen? Uh,
7: nee, nog niet. Maar uh, dat, uh, dat zou misschien wel moeten. Hè, voor, uh, je wilt het zeker hebben over Universal Music.
2: Ja, jij zit er volgens mij ook goed in, want uh, dat is wel echt uit de startblokken geschoten mening op de beurs.
7: Ja, we staan, we staan fors hoger. Uh, het bedrijf kwam op 18,5 euro naar de beurs... en we staan nu zo'n uh, 25 euro uh, in de handel. Dus uh, ja, dat is een mooi, uh, mooi begin. En voor wie is, voor, is dit nou goed
2: nieuws? Voor, voor de aandeelhouders, voor artiesten? Uh, want daar zit ook nog een hele strijd achter natuurlijk, met de
7: Fransen, meen ik. Ja, Het bedrijf wordt naar de beurs gebracht uh, in hoofdzaak door Vivendi. Een conglomeraat dat in 2000 Universal Music heeft, heeft ingelijfd. Uh, aan de slag is gegaan. Uh, het bedrijf steeds meer body heeft, heeft gegeven. Verder is gaan ontwikkelen. En de afgelopen jaren ook al gedeeltes van het bedrijf aan derden heeft verkocht. Ze he. heeft onder andere Tencent een belang in uh, Universal Music. En, en ook een Amerikaanse hedge Bill Ackman heeft 10% van, van van het bedrijf in handen. En dat wordt nu dus voor 60 naar de, naar, naar de beurs gebracht... en eh, een succesvolle beursintroductie. Maar doordat het naar de beurs is gegaan... denk ik dat dat ook heel erg goed nieuws is... voor de artiesten die eh, zich aangesloten hebben... en zich laten vertegenwoordigen voor Universal Music. Eh, want uiteindelijk kun je met een, 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 ja, een bedrijf dat aan de beurs genoteerd is... Ook invloed uitoefenen op uh, de manier waarop uh, het bedrijf omgaat met... ja, in dit geval, het klinkt wat onurbiedig, maar zijn producten... Dat, dat is natuurlijk de muziek. En natuurlijk ook de, de artiesten die die muziek maken. Dus ik denk dat het uh, voor beide gevallen een heel, uh, hele goede stap voorwaarts is. Over een stap voorwaarts gesproken. Marcel, jouw
2: nieuws van vandaag gaat over je vrouw, dus nog een heel groot artikel... over de nieuwe baan
3: van Petra Hilkema. Gefeliciteerd. Dankjewel. Ja, ontkom ik natuurlijk niet aan... Nee. Hè? om dat als nieuws van de dag te doen als er nee. twee pagina's in het FD staan. Ja, ja. Wat, wat is het nieuws precies? Um, zij is benoemd per 1 september tot voorzitter van IOPA... en dat is de Europese autoriteit, eigenlijk de Europese toezichthouder... op het gebied van verzekeringen en pensioenen. En nou ja, dat is in Europa best een grote baan. Ja. Um, um, sterker nog, Europa heeft een aantal instituten, hè? een aantal kennen we, hier in Amsterdam uh, ESMA, de medicijnagentschap, uh, financiële markten in Parijs en de bekendste ECB. Maar dit is er ook eentje. Ja, en daar hoorde
2: ook volgens mij een bijna uitputtende sollicitatieprocedure bij, als ik het artikel goed gelezen heb.
3: Ja, nee, dat is, als je dat van de zijlijn meemaakt, is dat uh, uh, indrukwekkend. Um, en allemaal via Zoom en Teams, hè? want, uh, want ja, het bleef het digitale. Italië, sorry, en en uh,
2: hoeveel blijft het bij Zoom en Teams? Want uh, jullie wonen in Arnhem. Uh, dit instituut huist in uh, Frankvoort. Ja. Betekent dat dat verhuizen? Want daar heb je volgens mij ook enige ervaring mee.
3: Dus het kan zomaar? Ja, maar het besluit is om dat niet te doen. Oh. Dus het is een pied terre door de week in Frankfurt voor Petra. En de kinderen en ik zitten in Arnhem. Daar werken wij en daar wonen we. En wij denken dat dat best goed kan. En uiteindelijk, we vergeten dat, maar Arnhem ligt gewoon zo ongelooflijk centraal. Drie uurtjes met de trein naar Frankfurt. Drie uurtjes, je bent er zo.
2: Toch? Over uh, wonen en werken gesproken. Giel, jij wilt hebben over uh, Tata en de toekomst van dat grote bedrijf uh, in IJmuiden. Uh, wat voor toekomst voorzie jij en waarom wil je het erover hebben? Nou, ik wil
4: het erover hebben, eh, omdat het a, actueel is op dit moment. Hè, de, de, de discussie van de afgelopen maanden eh, ging aan de ene kant over de oplossing. Hè, hoe kunnen we de CO2-uitstoot verminderen? En daar komt nu de oplossing, we, we gaan naar waterstof toe, hè, groene waterstof. In 2030? En in 2030. En op, in, in datzelfde moment hebben we eenzelfde, soort, hebben we eenzelfde discussie maar misschien moeten we het bedrijfveld sluiten. En eh, ik heb gevraagd om dat, eh, om dat vandaag maar voren te halen... omdat wij eh, in Limburg nogal wat ervaring hebben... met het sluiten van belangrijke, een belangrijke tak van de industrie. Dat waren de mijnen toen nog tijd. Dat ging toen om 35.000 eh, arbeidsplaatsen die verloren gingen. En ik kan je zeggen, 40 jaar later hebben we daar nog... in de sociaal-maatschappelijke omgang... hebben we daar nog onze problemen mee. Als ik dan naar Tata-stil kijk, dan denk ik... nou, eh, richt je nou op de oplossing. Want de oplossing van Datastiel is ook de oplossing dadelijk voor Pernis... en is misschien ook de oplossing voor Gemmelot op weg naar uh, mogelijk uh, groene water.
2: Maar wat moet er in IJmuiden beter dan
4: toen ter tijd... decennia geleden in Limburg? Nou, in, in Limburg was het een kostenvraag. Het uh, was een concurrentievraag. Hè? Dus we, 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 we zijn gestopt met het delven van, van kolen... omdat het delven te duur was ten opzichte van de import. Uh, als we naar datastiel uh, kijken, dan is het een heel andere problematiek. Dan heeft het te maken met uh, ons klimaat... Uh, onze klimaataanpak. Uh, dus met andere woorden... Tata Stiel is wel degelijk concurrabel... op de internationale markt... maar we moeten een oplossing uh, hebben voor een probleem wat niet alleen des status is. Dus ik wil weg van de discussie sluiten van dat bedrijf. Want er gaan dadelijk zes mensen direct... En, en misschien ook nog eens een keer zoveel indirect uh, uh, komen. En dat buiten. heeft
2: een blijvende impact op de regio.
4: Absoluut, maar ja. het heeft ook een effect Als je de discussie over de industrie gaat voeren op deze manier... dus het is aan of uit, hè, uh, <tiek> dan, dan, dan realiseren mensen zich te weinig... Wat de, wat de impact is op het sociale leven als je zo'n bedrijf sluit. En dat hebben wij in Limburg meegemaakt.
2: Over aan- of uitgesproken, Koen, jij wil het ook nog hebben over... ja, we zitten in de fossiele sfeer, hè, over de stap van Shell om uh, een groot aandeel te verkopen in een uh, Amerikaans olieveld voor, ik geloof in totaal, 9 miljard dollar?
7: 9,5 miljard dollar, ja. En dit, dit gaat om een, uh, schalieveld uh, veld in de Verenigde Staten. De Parisian Base, dat is wel de, de, de PC-hoofdstraat onder de, uh, onder de olievelden. Schalie-olievelden, dat verkopen ze aan, uh, Conoco ConocoPhillips. En ik, ik vind het wel interessant ook om aan te haken op, uh, datgene wat, uh, uh, Giel geloof ik net zei, uh, ja, het, is, het is ook van belang, de impact. Wat doe je ermee? Natuurlijk vragen wij als aandeelhouders met z'n allen aan Shell om te vergroenen, om te verduurzamen. Uh, een gemiste kans uh, als side note dat ze het geld gewoon teruggeven aan de aandeelhouders. Ja, Ik denk 7 miljard dat dat komt terug naar de aandeelhouders, hè? Ja. Ja, ding. weet je dan, denk ik. van goh. Als je echt alleen maar in dat aandeel zit. vanwege het dividend. dan moet je dat gewoon lekker zo doen. en dan applaus ervoor geven. Maar je hebt natuurlijk eigenlijk dat geld heel hard nodig. om die transformatie te maken. naar de toekomst toe. Uh, naar, naar, naar wel een, een stuk vergroening. En natuurlijk ook de sociale aspecten. In dit geval uh, komen de mensen die werken voor Shell niet, uh, niet op straat. Die gaan mee met de deal naar ConocoPhillips. Maar uh, in, naar de toekomst toe. Uh, ja, zul je toch ook heel goed moeten gaan afvragen... hoe ga je uh, uh, het bedrijf transformeren? Ja, maar en, dat, dat, dat uh, ja. is eigenlijk ook geen vraag
2: meer. Want jij geeft aan andere die dringen daarop aan. Maar het is er ook met name ook een rechter die heeft geoordeeld... dat Shell eigenlijk niet anders kan dan inzetten op verduurzaming. Dat wordt in ieder geval ook als beweegreden
7: aangegeven voor deze stap. Ja, kijk, laten we daar ook bij zetten dat Shell daar dat, dat verder nog aanvecht. En Shell had ook kunnen wachten met het verkopen van deze velden. Dat was denk ik ook geen goede beslissing geweest. Want uh, tegen de tijd dat iedereen uh, op, een, op een andere brandstof rijdt... dan fossiele brandstof, ja, dan is er ook geen interesse in zo'n veld meer. En zo renderend dus was het dan, dan niet, toch? Schaligas is toch al relatief duur? Ja, maar goed, uh, het is rendabeler geworden voor Shell in het afgelopen jaar... omdat uh, de olie- en gasprijzen behoorlijk gestegen zijn. Maar uiteindelijk, de, de stip op de lange termijn op de, op de horizon... is dat Shell zijn businessmodel zal moeten veranderen. Daar is ontzettend veel geld voor nodig. Dus uh, ja, ik, ik had het uh, eigenlijk veel beter gevonden... als Shell had gezegd van jongens, we houden dit geld op onze eigen balans. We gaan misschien schulden reduceren... of we gaan uh, uh, nadenken over andere dingen die we kunnen gaan doen... Hè, voor de vorige keer hebben we het gehad over, uh, over DSM, de staatsmijnen... waar nu ook aan gerefereerd wordt. Als je moet stoppen met een bepaalde activiteit... of dat nou is omdat import goedkoper wordt... of omdat je door de toezichthouder... Uh, of de overheid in de miljoenennota straks op gewezen wordt... dat je dat niet meer mag doen dan zul je om waarde te behouden voor je aandeelhouders... naar de langere termijn, zul je je businessmodel moeten veranderen. En ja, ik vrees dat Shell daar toch meer geld voor nodig heeft... dan nu wordt ingeschat. Tot slot, korte reactie van Giel.
4: Nou, Ik, ik zou even terug willen gaan naar de, naar, de, naar de verandering bij Tata Steel. Als die gaat veranderen naar, naar groene waterstof... we produceren op dit moment op de Noordzee 2,5 gigawatt groene energie. Het uh, Tata Steel heeft 6 uh, gigawatt nodig. Ja, we komen nogal wat tekort. We komen tekort. In Nederland, als we helemaal af willen van, uh, van, uh, van de CO2-uitstoot, dan hebben we 15 gigawatt nodig op korte termijn. En in 2050 hebben we 100 gigawatt nodig. Om daar te komen hebben we een investering van, van 100 miljard nodig, is berekend. En dan kijk ik nu naar de begroting van nu. We zetten 6,9 miljard in voor de verduurzaming... voor het terugbrengen van de broeikasgassen. 6,9 miljard in 10 jaar. Daar hebben we nog een gat, te, gaan, we nog een gat te, te, te dichten, denk ik.
2: We gaan die begroting helemaal uitpluizen. Koen, excuus zonder jou. De tijd zit er alweer op. Maar ik kan dan jou alvast garanderen... dat we volgende week weer naar je gaan luisteren. Koen, tot dan. Tot dan. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over de begrotingsplannen van het kabinet.
8: pnr Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu... en Regina Chely, het taleninstituut. Ook bekend als de nonnen van Vught.
0: NR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zuil.
2: Het is vandaag de derde dinsdag van september. Over iets minder dan een uur zal de koning de troonreden voor de tweede keer sinds 1904 uitspreken in de Grote Kerk in Den Haag. In plaats van in de ridderzaal. Even kort schakelen met onze verslaggever Martijn Rijk in Den Haag. Martijn, jij bent er al een tijdje. Waar nu precies op dit moment?
9: Bij de Grote Kerk. Op de plek waar uh, de mensen zo direct... Uh, de, de Staten-Generaal, moet ik dan natuurlijk zeggen... Hè, de Eerste en de Tweede Kamer zo direct uh, binnen gaat komen. Voor de deur staat ook de Erehaag. Die staat klaar. Uh, de Varen die heeft al een beetje... Kijk, oh, kijk eens weer. nou jongens, op de <laughs> Ja, heel ja, goed. Hoor. Heel goed, dank heren. Uh, maar die uh, hadden al uh, warm gespeeld, wilde ik eventjes zeggen. Maar uh, ja, het zal nu toch binnenkort uh, voor de EGI zijn. Want uh, nou ja, het duurt nog maar een half. Buurtje. En dan zal ook uh, zijn de
2: majesteit de koning hier naartoe komen om uh, de droomreden voor het te krijgen. Het klinkt lezen. alsof de sfeer er toch nog wel een klein beetje goed in zit. Of is het allemaal vanwege die aangepaste programmering met de handrem is, erop? de
9: uh, mystiek van de radio, uh, Thomas, ben ik bang. Want je moet je voorstellen dat uh, het staat er allemaal wel. Maar tussen mij en de fanfare een groot hek. Met een tweede hek ervoor, zodat je onmogelijk door de kieren van dat hek kunt, uh, kunt kijken. Uh, het hek is geblendeerd, dus uh, ik zie af en toe een, een berenmuts boven uh, het hek uitsteken. Maar veel meer dan dat is het niet. Nou, en dat Martijn. merk je dus ook op straat. Ja. Hè? Langs de route, er staan wel wat mensen. Maar de vraag is uh, enorm of uh, in die geblendeerde busjes... die uh, uh, er langs gaan komen, of daar überhaupt wel wat uh, te zien zal zijn. Uh, ja, En ik vermoed dat ook de koning uh, achter uh, spiegelglas uh, zit uh, strakjes. Uh, dus uh, wat dat betreft,
2: uh, nee, het is uh, overduidelijk geen uh, prinses. Dag als alle anderen. Maar Martijn, jij klonk als de solist van een spetterend orkest. Dus dank daarvoor en tot later vanmiddag. Uh, de troonreden dus, daar gaan we het over hebben. De begrotingsplannen van het demissionaire kabinet. Een deel daarvan is de afgelopen dagen al uitgelekt. Toch gaat er 6,8 miljard euro naar het terugdringen van de CO2-uitstoot. Onder andere daarover praat ik met Marcel Hilkema, voorzitter van VNO-NCW Midden. En Gil Braun, voorzitter van de Limburgse werkgeversvereniging. Heren, nogmaals welkom. Dank je wel. uh, laten we beginnen met jullie verwachtingen van vanmiddag. De troonreden, de miljoenennota... Gaat dat ergens over dit jaar, Marcel?
3: Ja, nou ja Het gaat over een hele hoop geld, hè. We hebben 345 miljard euro. Euh, dus dat is een hoop, de begroting van het land. Maar ja, je zegt, het, het is een demissionair kabinet. Dus heel veel kunnen ze op dit moment niet besluiten. En dat maakt de begroting... Ja, euh, een aantal dingen zitten vast. Een, een aantal dingen zijn, zijn verrassend, zijn, zijn interessant. Maar euh, de echte grote uitdagingen... Euh, wonen, stikstof arbeidsmarkt stikstof, um, uh, klimaat, duurzaamheid, uh, uh, stikstof... Uh, komt allemaal uh, niet aan de orde. Maar welke zaken vind je, ondanks dat er heel veel niet aan de orde komt...
2: toch nog interessant en verrassend, zoals je dat net zelf zei?
3: Nou, ik vind het is goed dat ze klimaten uh, aanpakken. Dat dat er echt goed is ingeschreven. Je kan debatteren over of dat bedrag genoeg is. Um, als je net hoort, en, en volgens mij is dat wat Koen ook wilde zeggen... Um, van Gog Shell heeft in één keer 7 miljard vrijgespeeld die ze zouden kunnen investeren... in duurzaamheid en klimaat. We hebben het hier over 7 miljard over 10 of 15 jaar. Um, terwijl de uitdaging is wel ongelooflijk uh, groot. En zeker als je dan die 7 miljard afzet... tegen nou, meer dan de helft van de begroting... Hè, 160 miljard gaat naar zorg en naar um, sociale zekerheid, dan is dat natuurlijk niet zo heel erg veel. Andere uh, positieve wel is de, de 300 miljoen die in innovatie wordt, uh, wordt gestopt. Ook daar kun je afvragen of 300 miljoen voldoende is. Innovatie specifiek op het gebied van de cloud en chips, meen ik. Hè? Chips, hè, om aan te haken bij de, bij de Europese programma's. Um, nou, en als we dadelijk weer een, een kabinet hebben, een, een echt kabinet... dan kunnen we ook die aanvraag doen voor het herstelfonds in Europa... En dan kun je multipliers gaan. Nou, overigens had het al gekund, maar dit kabinet zegt... nee, daar
2: wachten we mee, want wij zijn niet missionair. Ja. En, waarmee we een duo vormen met Bulgarije, meen ik. En dit geeft precies het probleem aan. Ja. Uh, hoeveel verwacht jij, Giel, van de troonreden en de begrotingsplannen... die vanmiddag officieel gepresenteerd worden? Nou,
4: ik kijk iets anders tegen, tegen zo'n uh, zo begroting aan. Hè. Uh, ik, ik wil eigenlijk ontdekken wat, wat was de begroting van vorig jaar en de jaren daarvoor... Hè, en wat hebben we gerealiseerd. Zo, zo, zo lees ik ook in het bedrijf onze begroting. Als je dat bekijkt nu, hè, met terugwerkende kracht, de laatste vijf, zeven jaar dan moeten we zeggen dat we het fantastisch gedaan hebben. We hebben genoeg reserves bij elkaar gespaard... door goed beleid, zodanig dat we in coronatijd prima gesteund zijn eh, om samen hier doorheen te gaan. En ik zeg samen, er zijn maar weinig bedrijven... in de faillissement terechtgekomen... en het werkeloosheidspercentage is nog nooit zo laag geweest dan nu. Nou, Dat was nou precies het doel van de ondersteuning. Hou mensen aan de slag en hou bedrijven in de lucht. En dat is door het beleid van de afgelopen jaren in ieder geval gelukt. En als ik dan nu naar de, troon, naar de, naar de begroting van, van het komend jaar kijk... dan moet ik alle voorbehouden die Marcel gemaakt heeft net... Eh, moet ik ook maken. Eh, maar ik denk dat er een belangrijkere factor is dan, dan de, precies de inhoud en de punt komen van de begroting. Het, C het Centraal Planbureau en het CBS hebben uh, voor dit jaar een groei van 3,5 procent... en voor volgend jaar 3,9 procent uh, economische groei voorspeld. Kijk, dat levert aan de andere kant ook weer een hele hoop belastingen op... die we daarna ja. weer kunnen gaan verdelen. Ja. En dan op de manier waarop Marcel net zei... Uh, stop het met name in innovatie... om te komen tot dadelijk de oplossingen voor de climate change.
2: Maar dit is het uh, macro-economische beeld... Jullie Vertegenwoordigen ook regio's. Gisteren. Ik kwamen er nog cijfers naar buiten van de Kamer van Koophandel, meen ik. Over de regionale verschillen. Hè, over hoe regio's toch op een andere manier die crisis hebben verteerd. Hoe staat Limburg er op dit moment voor?
4: Nou, volgens mij staat Limburg er prima uh, goed voor. Uh, we hebben maar één probleem. Waar halen we de mensen vandaan die het ja. werk zouden kunnen doen? Um, en waardoor komt dat? Ik denk dat dat, uh, dat, dat twee uh, oplossingen, of de twee zaken, uh, da, de, 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 de positieve uh, invloed, be, de invloedfactoren zijn geweest. Ik denk met name de corona. De, 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 de glastuinbouw en de tuinbouw en de, die, en de bloementeelt heeft ge, enorm gefloreerd. En het tweede deel is, en dat zien we nu, Limburg, met name Zuid-Limburg, wordt getrakteerd op heel veel mensen die niet naar het buitenland met vakantie gaan en hun vakantietijd doorbrengen in ons mooie heuveland. En dat is natuurlijk ook een, 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 een enorme ophepper.
2: Ja, toch nog even naar hoe dit kabinet ook de economie heeft gestuurd met allerlei steunprogramma's. Ja. Daar komt wel een keer een einde aan. Sterker ja. nog, dat einde is in zicht. Ja. 1 oktober. Ja. Is dat precies op tijd? Is dat te vroeg? Want er wordt ook nog wel door het Centraal Planbureau gezegd... ja, er zullen bedrijven zijn die er toch nog wel gaan merken... die net niet het hoofd boven water zullen okay. houden. Marcel, wat denk jij?
3: er zit een logica in, hè, dat wanneer de economie groeit... dat je dan gaat kijken of je die steun kan, kan afbouwen. Dat gebeurt nu, die steun heeft hartstikke goed gewerkt in het afgelopen jaar. Dat vind ik ook echt een voorbeeld van hoe de polder... de, 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 de vakbonden, de werkgevers en het kabinet met elkaar hebben samengewerkt. Het bewijst ook wel dat het gewoon kan, dat je snel een besluit kan nemen. Dus nou, dat, dat is positief voor de toekomst, um, maar er zijn inderdaad ook bedrijven die, die nog niet bovenop zijn... en die te maken hebben met beperkingen. En ja, op het moment dat je beperkingen hebt, dan moet er ook steun zijn. Wat ik liever had gezien dan dat we zouden zeggen... op 1 oktober het is klaar, had nou gewoon de, de, de huidige regeling gehouden... dan waren er vanzelf veel minder aanvragen geweest... en ook vanzelf veel minder bedrijven die hadden voldaan aan de eisen daarin... en dan was het ook vanzelf weggegaan. Ja. Over hoe bedrijven er op dit moment voor staan... Het heeft ook van alles te
2: maken met waar bedrijven rekening mee moeten houden. VNO-NCW, jullie weten dat, want jullie zitten in het dagelijks bestuur... van de vereniging. VNO-NCW heeft zelf ook gekozen voor een bredere koers. Voor een brede welvaart, meer aandacht voor duurzaamheid, voor inclusie. Daarna kwam er deze zomer nog het SER-akkoord overheen. Onder andere een hoger minimumloon, gekoppeld aan hogere uitkeringen... meer aandacht voor vaste banen. Spreek ik hier nog altijd met leden van de werkgeversorganisatie VNO-NCW...
4: Giel? Ja, absoluut. Daar spreek je zeker mee. Uh, ook, ook ik persoonlijk voel dat zo. Uh, we hebben jaren van voorspoed gehad. Uh, en als je dan kijkt hoe dat verdeeld is... Uh, dan vraagt dat op dit moment een herijking. En aan die herijking uh, werkt onze voorzitter... Uh, in Thijssen samen met uh, Tuur met Elzinga. In de SER uh, werken die prima samen om te gaan, gaan zien... Van, uh, wat zou er moeten gebeuren. Aan de ene kant uh, om die welvaart goed te, beter te verdelen. En aan de andere kant... Uh, en, 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 Misschien kom je er dan ook op terug. Maar als ik dan zie een FNV met een looneis van 100 euro per maand erbij. Dan moet je ook oppassen. Je moet ook blijven afwegen op welk speelveld werken wij. Ook internationaal. Zeker voor de grensprovincies.
2: Ja, want, nog even los van die aparte looneis. Die nieuwe constructie van FNV. Dat is nieuws van vandaag. Maar kunnen bedrijven dit allemaal dragen? Hè? Want als je inderdaad zegt. We gaan werken met hogere minimumlonen. Gekoppeld aan de uitkeringen. We rekenen af met allerlei flexconstructies. Constructies. en we gaan ook nog
3: eens meer aandacht vestigen... op duurzaamheid, op inclusie. Ja. De rekening moet toch wel betaald worden? Nee, maar, maar elke werkgever weet, elke ondernemer weet... dat, dat het zijn bedrijf alleen maar floreert als het zijn, zijn omgeving... zijn regio goed gaat en wanneer het zijn mensen goed gaat. En dat moet dan ook nog op de lange termijn. Niemand zit erin voor de korte termijn. Hè? De bulk van de ondernemer zit er niet zo in. Dus juist daar moet je in investeren. Ik denk ook dat de gemiddelde ondernemer dat altijd al heeft gedaan. Uh, zo zit hij in elkaar, anders ging je niet ondernemen. Alleen de uitdagingen zijn nu wel zodanig dat wij tegen de overheid zeggen... dat kunnen jullie niet alleen, dat kunnen wij niet alleen... dat moeten we gezamenlijk oppakken. Nou, laat ik eens uh, dan met jou delen wat minister Blok, die is tegenwoordig van economische zaken,
2: oh, daar uh, goed is vier dat dagen zegt, geleden... Ja. ja, inderdaad, het wisselt nogal. Daarover zei in het FD, die zegt namelijk dat het klimaat voor grote bedrijven onguur is geworden in Nederland. Dit zijn zijn woorden. het beseft dat grote bedrijven van groot belang zijn voor onze economie, appt langzaam weg. En dat komt deels omdat er geen zorgen meer zijn over werkgelegenheid. We hebben voor het eerst meer vacatures dan werkzoekenden. Je merkt dat er in de samenleving en de politiek daardoor een sentiment ontstaat van, het gaat economisch zo goed, waar hebben we die bedrijven eigenlijk nog voor nodig?
3: Ja, nou, het, het de constatering is juist. En, en wat hij dus inderdaad zegt... Is, is dat we dat niet zouden moeten doen. Hè? Dat dat doodzonde is. Nou, hij zegt je... dat bedrijven niet voldoende worden gewaardeerd. Dat er een ja. onguur klimaat voor bedrijven is ontstaan. Nou, Omguur, ik denk dat wij, wij hebben ons wel druk gemaakt, of maken ons druk over vestigingsklimaten, dat dat echt moet worden verbeterd. Uh, maar ik denk juist met, zeker ook die stappen in brede welvaart, de dingen die we doen, um, dat er ook wel weer um, veel waardering is voor de bedrijven. Maar ik herken, zij, ik herken wel wat hij zegt. Ik bedoel, dat is wat, wat Giel net zei over Tata. Het, bedoel, hè, er wordt meteen geroepen, oh, moeten we die fabriek niet sluiten? Ja, uh, ja. En iedereen komt toch wel makkelijk aan een baan, terwijl we dan in de toekomst denken, oh, hadden we maar eigen industrie... en konden we maar dingen zelf uh, uh, maken, zou het toch wel goed zijn?
4: Hiel? Nou ja, ik denk dat het dat zo is wat, uh, wat Marcel zegt. Um, uh, we hebben de grote bedrijven nodig om in Nederland uh, onze welvaart op peil te houden. Um, iets anders is hoe je dan de welvaart verdeelt. Hè. Daar hebben we, het, hebben we het eigenlijk over, maar zonder bedrijven... zonder de Tata Steel's en de Shell's en, uh, en de DSM's... en uh, uh, zeg maar het hele Gemmelotterrein. Uh, uh, als, we, als we die niet meer hebben, is er geen dienstverlening meer... is er geen schoonmaak meer. Dan is er geen groen onderhoud meer. Dus we hebben dat gewoon nodig. Um, ik denk, um, ik, ik vind ook dat de uitspraak van Blok nog wel redelijk overtrokken is. Zijn uh, eigen de, uitspraak? Dat is, dat is zijn uitspraak. Maar ik vind dat nogal zware. Want naast, uh, naast de, de grote bedrijven waar hij het dan over heeft, zijn er heel veel grote familiebedrijven. En dan is het echt niet zo guur hoor. Helemaal, helemaal niet. En misschien wel mede uh, vanuit het feit dat in dat familiebedrijf meer het, het Rijnlandse model. Hè, we moeten het met z'n allen uh, doen. En het dus ook met z'n allen verdelen, dat dat iets is. En dat, ik ben blij dat VNO-NCW dat omarmd heeft, hè, want het beleid richting 2030 staat in het teken van het Rijnlands model, het nieuwe Rijnlands model. Nou, dat vind ik dat, dat is prima, dat is uitstekend. Dat komen wij in de regio natuurlijk ook echt wel tegen. Hè. Wel, dit, dit is ook onze, uh, onze achterband.
3: En je ziet in die, in die rapporten die jij net zei, die gisteren uitkwamen, uh, Kamer van Koophandel uh, rapportage was dat, die zeiden, de groei in de periferie in de regio is eigenlijk groter dan in de Randstad. Um, Laten we daar nou gewoon eens gebruik van maken? Daar horen ook eh, bijbehorende problemen
2: bij Mars. Mag ik jou een dilemma voorleggen? Oh. Het kabinet zou veel geld moeten gaan investeren... om de problemen van de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen. Of nee, dat is eigenlijk geen taak voor de overheid.
3: Dat moeten wij als ondernemers zelf doen. Dit, dit is echt iets wat je gezamenlijk moet doen. Dit is precies waar het sociaal akkoord over gaat. weet je. Dit zijn inderdaad... de, de arbeidsmarkt is niet alleen van de overheid. Dus dat is één van de werkgevers. Die kan echt wel dingen stimuleren. De arbeidsmarkt is ook niet alleen maar van de ondernemers. En ook niet alleen maar van de werknemers. Maar dit is precies hoe we in Nederland samenwerken. In de SER, maar ook bij ons op regionaal gebied. Dat we samen optrekken om te kijken... Hey, hoeveel, hoe, hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk vacatures invullen... en hoe zorgen we dat we zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen. Jij moet daar toch ook vanuit
2: je vak van alles van weten. Want je bent directeur van een arbeidsontwikkelbedrijf. Ja. En als je dan wat dieper ingaat op de banenafspraak die gemaakt ja. is. Komen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag... dan moet je concluderen dat dat nog niet meevalt. En er was volgens mij nog nieuws van eerder deze week... van Ceder is de Vereniging voor een Inclusieve Arbeidsmarkt... Mm -hmm. dat het aantal mensen dat met ondersteuning aan de slag gaat daalt... ondanks die krapte.
3: Ja, Hoe kan nou, dat dan? We halen, de, even, we halen de cijfers in de banenafspraak. Dus er is echt wel iets waar wij onze handtekening onder zijn, hebben dat gezet. Dat zijn toch verschillende meetmethoden die, die dan worden nee, 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 nee. we handteuren. gebruiken één, als een UWV-rapportage... die we allemaal gebruiken, die doen we in heel Nederland. Tegelijkertijd stijgt het aantal mensen wel dat behoefte heeft aan ondersteuning. Um, en, en dat zien we ook in, als je naar onbenut arbeidsmarktpotentieel kijkt. Dat zijn nog eens een miljoen mensen. Een gedeelte daarvan heeft gewoon ondersteuning nodig... om weer aan het werk te komen. In een krappe arbeidsmarkt, gelukkig, zijn werkgevers ook weer uh, heel snel bereid... om plekken te geven om aan te passen. Men moet ook wel, hè. schaap met de vijf poten. Wat overigens ook een beperking is. Hè. <lacht> um, ja, nou ja. Je, het kan in de weg die, zitten. Die, het zijn, het die kan zijn, in de weg zitten, Die zijn op, dus uh, ja. um, uh, uh, je moet ook wel. Tegelijkertijd, er liggen in de Kamer... en dit is ook weer het nadeel van een demissionair kabinet... er liggen voorstellen om iets aan de participatiewet te doen... omdat het voor werkgevers administratief echt een draak is. Die voorstellen liggen er al lang. Maar hoe, kunnen we pas bespreken als er weer een kabinet is. Er komt een wetsvoorstel... Sociale ondernemingen aan ja. uh, voor alle regio's. Maar ook die moeten we wachten op een kabinet. Ik Terwijl de vraag op de arbeidsmarkt tijd, uh, nu
2: is. Jij bent in vier jaar tijd, uh, als het even te, te mee of tegen zit, toen aan je vierde
3: staatssecretaris voor sociale zaken ja, bent. Ja, ik krijg daarna de vierde. Ja, ja. In vier jaar tijd. Maar dit is waar we tegenaan lopen. Met een van de grootste vraagstukken op dit moment. Over werkgelegenheid ja, ja. gesproken. Ik wil toch nog even naar de bijzondere rol van
2: DSM in Limburg. Ook nieuws van afgelopen weken. Die gaan zich met name richten op voeding. Die gaan een aparte materialentak in de etalage zetten. Maar nog even los daarvan zijn ze verhuisd. Ze gaan naar Maastricht. Maar het heeft heel even boven de markt gehangen... dat ze Limburg zouden verlaten als ze een bepaalde subsidie niet
4: zouden krijgen. Heb jij daar serieus rekening mee gehouden? Nee, ja, ik heb er serieus rekening mee gehouden. Maar ik heb altijd... Het Vertrouwen gehad dat DSM kiest voor zijn roots. En dat, dat hebben ze gedaan. En dan moet je even niet zien: de plaats heerlen. Zoek de vraag of de roots van DSM in Heerlen liggen. Dat, daar zijn ook de geleerden het niet over eens. Uh, want in Heerlen heeft geen staatsmijn gestaan, dus, uh, maar wel het hoofdkantoor. Maar wel voor de regio Zuid-Limburg. En dat is prima. En dan even over die. Maar is er dan een politiek spel gespeeld? Om dat nog eventjes hoog op te spelen. Nee, ik denk dat het geen politiek spel is gespeeld. Maar ik denk wel dat ook DSM zich gerealiseerd heeft: de top, dat het erg gevoelig ligt op het moment dat je heerlijk verlaat voor Maastricht. Uh, het is toch uh, geel-zwart tegen rood-wit, zal ik maar zeggen. Het <lacht> is een sentiment, oftewel rode tegen MVV. Maar uh, wij als werkgevers, wij juichen alleen maar toe... dat, het, uh, dat dit zo uh, is gegaan. Uh, we hebben daar waar het kon ons steentje bijgedragen. Ik denk dat het niet echt handig was om, uh, om 3,5 miljoen van de overheid te vragen... als je zo'n winstgevend bedrijf bent. Maar dat uh, daar beter, te, beter ten uh, halve gekeerd dan ja, heerlijke gedwaald... Maar dan even het nog belangrijker voor de werkgelegenheid. Die splitsing, die splitsing van activiteiten. In 2002 heeft DSM ook de petrochemie verkocht. Toen aan Sebik. En daarna hebben ze kunstmestfabrieken verkocht aan OCI. En zo is het helemaal... Dat is allemaal verdeeld. En de werkgelegenheid op Gemmerlood is nog nooit zo hoog geweest dan nu.
2: We gaan naar een andere Limburgse kwestie van de afgelopen periode. In de vorm van een dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf nuanceren. De overstromingen zullen nog jarenlang een weerslag hebben op ondernemers. Of we zijn eh, die overstroming als bedrijfsleven wel zo
4: goed als te boven? Dat laatste. Dat, dat, laatste, dat blijft ons niet achtervolgen. Uh, en dat komt ook. Uh, Dan uh, moet ik ook weer een, uh, iets heel positiefs zeggen. Wij zijn natuurlijk ook in Limburg uh, fantastisch geholpen. Zowel morele Denk aan Giro 777. Dat is een morele steun. Met daarbij 15 miljoen te verdelen. Maar van de andere kant. Verzekeraars hebben, de, de meeste verzekeraars hebben hebben uh, hebben uitgekeerd inmiddels, hè. Uh, maar dan, dan komen we in, het, in, in, in de in de staart. Ja, het venijn zit in de staart. zit he? nu in de staart. is die wts regeling dat rampenfonds. Uh, daarvan heeft Grapperhausen tijdens het bezoek in, in Valkenburg gezegd: ja wij gaan, wij gaan omzetschade gaan wij vergoeden. Uh, kwartaal drie en kwartaal vier uh, speelt zich de, de, de schade af. Uh, uh, maar als we en de, als de verzekeraars uitkeren en Grapperhaus hout woord... Uh, en we houden voor die ondernemers de NOW en de TVL-regeling... nog tot het einde van het jaar... Overeind, dan moet ik je zeggen, dan komt Limburg hier uh, prima. Maar aan te... ik hoor toch een paar maren en mits. Ja, dat is de laatste. Hè? Dus Grapperhaus heeft, heeft gezegd voor de televisie... Van, uh, we gaan Limburg helpen en we, we gaan omzetschade vergoeden. Uh, en, en, maar we zitten nu, ik zit er ook zelf persoonlijk... midden in die onderhandeling over... wordt dat nou kwartaal drie en kwartaal vier... of wordt het alleen maar kwartaal vier. Maar ja, weet je, de schade is vanaf 15 juli ontstaan. Ja. En,
3: maar ik vind de link naar deze begroting... Hè, die vandaag wordt gepresenteerd, die is makkelijk te maken. Ooit, ergens jaren geleden, hebben we in Nederland besloten... om echt vol te investeren in het, het ruimte voor water. Ruimte voor de rivier. Ruimte voor de rivieren. Ja. Dat heeft erger voorkomen. Het is verschrikkelijk wat er is gebeurd. Maar als ik naar het buitenland kijk... is, is het veel minder uh, hier gebeurd dan in andere landen. Um, het, het heeft echt geholpen. Dus zo'n investering op de lange termijn... waarvan je helemaal nog niet eens weet... gaat, gaat mij dat meteen wat opleveren... Dat zijn de keuzes die nu worden, moeten worden gemaakt. En dat zijn precies de keuzes die we vandaag in, in de begroting niet maken.
2: Tot slot, want die keuzes worden niet gemaakt... omdat het nog maar eens gezegd een demissionair kabinet is. Ja. Ze gaan weer met elkaar om de tafel, zei het pas over een week... want ze komen er niet uit. De verhoudingen zijn nog niet van die naar dat er een snelle doorbraak wordt verwacht. Wordt het niet tijd om, als het niet met een meerderheid lukt... om dan toch maar uit nood
3: geboren voor een minderheidskabinet te kiezen... als er maar wat gebeurt? Ja, we hebben behoefte aan een stabiel kabinet. Um, dus je kunt, er zijn allerlei oplossingen. Eentje zou inderdaad extra parlementair kunnen zijn. Uh, minderheid. Volgens mij... Op de, op de grote thema's... verschillen de grotere partijen niet eens zo heel veel. En de kiezer heeft gesproken... en gezegd van... Goh, eigenlijk kiezen wij voor een groot middenkabinet. Kom op, aan de slag, doorpakken nu. Ik
4: moet je eerlijk zeggen... Toen ik heb eh... jaar... <lacht> Ik moet je eerlijk zeggen, toen ik de verkiezingsuitslag zag... toen dacht ik, dat is historisch na de oorlog niet meer voorgekomen... dat een zittend kabinet twee zetels meer ophaalt uit de verkiezingen... dan dat ze hadden. Toen dacht ik, dat wordt appeltje-eitje. Dat is veertien dagen en dan hebben we een nieuwe regering zitten. Daarom zitten wij niet in de politiek. Ja, Nee, maar dat is ook zo. Maar dan zie je hoe persoonlijke verhoudingen... ook een rol eigenlijk met je op hol kunnen slaan. En ik heb het gevoel dat... De, 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 de spelers die nu op het veld staan, daar is de emotie mee op hol Fijn dat jullie de
2: spelers waren in dit uur van benerzaken Zaken. Doen veel plezier zometeen met de troonreden. Rond uh, kwart over één gaat dat gebeuren. Dank voor jullie komst. Marcel Hilkema ja, van Veno12 Midden en Giel Brown... voorzitter van de Limburgse Werkgeversvereniging. Uiteraard zijn er nog heel veel meer gesprekken te luisteren met de top van het bedrijfsleven. Gisteren sprak ik Steven Dondorp van Northwave over allerlei cyberdreigingen en wat daaraan te doen. De podcast, de Top van Nederland, vind je via onze app of de andere bekende podcastkanaal meteen het Prinsjesdagpanel en de troonreden.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Tjeli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij het tweede deel van BNR Zaken doen... met zometeen uiteraard live De Troonrede. En die gaan we alvast voor en uiteraard zometeen nabespreken... met een speciaal panel bestaande uit José Sanders... hoogleraar narratieve communicatie aan de Radboud Universiteit. Irene Boon, ondernemer, oprichter van Trias Politica Advies... ook trouwlid van ons lobbypanel. En Arnaud Boot, hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markt... aan de Universiteit van Amsterdam. En iemand die zeker niet mag ontbreken... is onze eigen politiek verslaggever, Sophie van Leeuwen. Uh, Sophie, om met jou te beginnen, want ik neem aan dat jij in Den Haag bent...
10: Ik ben in Studio Den Haag en de Studio hele BNR-redactie is hier... want vanaf drie uur trappen we af met een grote live-show en alle kopstukken komen voorbij. Ja.
2: Eh, je weet, dat is het mooie van Prinsdag... ook al een beetje wat je kunt bespreken... want de miljoenennota, alle begrotingsplannen lagen... voor een belangrijk deel al op straat. Maar de troonrede, dat is altijd toch nog wel een goed bewaard geheim. Of weet jij meer?
10: Die is nog niet gelekt, voor zover ik weet. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar gezien... dat het wel een sombere troonrede was. Hè. De grootste krimp economisch sinds de Tweede Wereldoorlog. We zaten midden in die coronacrisis. Ook angst voor een tweede lockdown. Een krimp van ruim 5 procent. <kwijnt> en ik verwacht dit jaar toch wel een beetje... een meer optimistische koning op de troon. Met toch wel een boodschap van weerkracht. En we komen er weer uit met z'n allen. En we gaan richting herstel. En als je cijfers, ziet ook van het CPB, ook het planbureau, dan zie je dat de economie volgend jaar, nou, dit jaar bijna 4 procent groeit, werkloosheid valt allemaal hartstikke mee, 3,5 Dus um, het is natuurlijk macro-economisch een positief verhaal, maar ik verwacht ook wel dat de koning zal de nadruk zal leggen op ja, wat er natuurlijk minder goed gaat in Nederland. En dan heb je het over de wooncrisis en de brede welvaart en he, heel veel mensen die niet mee kunnen komen in dit verhaal. En de ondernemers natuurlijk ook he, met de schulden problematiek. Dus ja. dat, dat zal het wel een beetje worden. Straks om nou, tien voor half twee, geloof ik, gaat die beginnen. In de, niet in de Riddersaal, maar in de Grote Kerk. José,
2: het wordt veerkracht. Het is al een paar keer voorbijgekomen de afgelopen dagen. Verwacht jij dat dat ook termen zijn die terug zullen komen in de troonrede om aan te geven hoe Nederland zich toch knap heeft hersteld na de crisis?
11: Ik denk zeker dat de koning zal uitdrukken dat de regering er vertrouwen in heeft... dat Nederland door deze crisis heen komt. En dat ook zal willen benadrukken om mensen dat in het land ook dat gevoel te geven... zodat ze daaraan kunnen bijdragen aan die veerkracht en zich daarin herkennen. Ja, dat denk ik zeker. En
2: dan da moeten mensen natuurlijk ook wel begrijpen... wat er allemaal wordt uitgesproken door de koning in de troonreden. Dus mag het geen al te vaag verhaal worden. Is dat een groot risico dat het toch allemaal beleidsjargon wordt?
11: Nou ja, dat hebben we natuurlijk in de loop van de jaren wel gezien... dat de troonrede altijd een vrij abstracte tekst was. Die wordt namens de regering uitgesproken. Toch kun je in de loop der jaren wel zien dat ze hard werken... om die troonrede begrijpelijker te maken... zodat meer en meer mensen zich daarin kunnen herkennen. En ik denk dat koning Willem-Alexander daar ook wel echt... Een, zelf een bijdrage aan levert. Als je vergelijkt de, de redes van de afgelopen jaren... met bijvoorbeeld de laatste reden die zijn moeder, koningin Beatrix... destijds uitsprak, dan zie je wel echt een heel duidelijk... Er is een duidelijk verschil. Hij, hij spreekt veel meer over we... En je ziet zelfs in de laatste reden dat hij de reden begon met ik. He, ik uh, uh, moet terugdenken aan de dodenherdenking van uh, 4 mei. Um, uh, en daar zie je dat hij probeert echt uh, een hand uit te steken naar zijn publiek. En zichzelf echt naar voren zet om uh, ja, die verbinding te maken. En uh, ik denk dat dat een heel belangrijk uh, stijlverschil is uh, met voorgaande jaren. Ja,
2: dat zal ook wel nodig zijn ook. Want er is natuurlijk in de samenleving steeds meer verdeeldheid, polarisatie. Vandaag nog een onderzoek waaruit blijkt dat dat er ook echt sprake is van haat... richting het openbaar bestuur, richting de politiek. Is dat nog iets wat je moet adresseren in zo'n troonrede?
11: Nou, ik weet, ik weet niet of hij ervoor zou kiezen om die verdeling echt uh, te adresseren. Want alles waar je aandacht aan besteedt... dat wordt natuurlijk ook weer uitvergroot... en kan dan ook weer een eigen uh, werking hebben. Ik denk dat hij juist heel erg de nadruk zal leggen op de verbinding... en hoe belangrijk het is dat we samen eendrachtig uit deze uh, crisis komen... Uh, en proberen juist niet de nadruk te leggen op verdeeldheid. En die wil overkomen.
2: Irene, uh, er is zoals gezegd al het nodige bekend... over de plannen die vandaag gepresenteerd gaan worden. Uh, onder andere wordt er goed geïnvesteerd... In uh, chips, in cloud, in waterstof en elektrificatie. Um, jij bent uh, met je bureau natuurlijk vooral gespecialiseerd in bedrijven die de overheid als uh, zakenpartner kunnen gebruiken. Uh, betekent dat ook meteen dat als je dit soort bedragen ziet, dat je denkt, ja, daar kunnen bedrijven van gaan profiteren?
12: Uh, ja, zeker. Maar dat veronderstelt wel... dat de overheid voor zichzelf ook uh, nadrukkelijk een taak ziet als uh, opdrachtgever. Uh, en je ziet de laatste jaren uh, helaas wat mij betreft een tendens... waarbij er steeds meer opdrachten uh, door middel van inbesteding worden uh, gerealiseerd. Dus dan doet de overheid het zelf. Ik denk dat juist een demissionaire partij zoals waar we nu mee te maken hebben... het heel goed zou passen om nu in algemene bewoordingen te zeggen... de overheid is er ook om geld aan te verdienen. Waarom doet die
2: overheid dat dan zelf? In de overtuiging dat het ook beter is als het zelf doen?
12: Uh, ja, het is altijd een politieke afweging of je het inbesteedt of aan de markt overlaat. Um, uh, en de gedachte is vaak dat er... Er is natuurlijk meer regie wanneer je het zelf met jezelf of aan jouw geleerde organisaties doet... dan wanneer je een, een soort wedstrijd uitschrijft waarbij de beste wint wie het ook is. Dan
2: nou, staat er een econoom tegenover je. Snap je dat die overheid soms toch kiest voor we doen het wel in eigen beheer, we doen het zelf?
1: Aan de ene kant wel, eh, omdat je daarmee suggereert... ook dat je, eh, dat je iets aan het, zelf aan het doen bent. Maar vanuit de maatschappelijk perspectief is het belangrijk... dat je die maatschappij de verantwoordelijkheid geeft. Ook de bedrijven de verantwoordelijkheid. En dat is eigenlijk wat je doet. Het wordt inbesteed trouwens, ik had het nog nooit gehoord. Eh, dus dat betekent dat je het zelf doet. Dus bijna het gewoon hier binnen, binnen, binnen de kamers. We zijn begonnen. Eh, we zijn begonnen. <laughs> eh, kijk, die marktsector kan zelf ongelooflijk veel. Dus overheid zorgt nou dat je de juiste prikkels geeft aan die marktsector om die dingen goed te doen. En daar zit een beetje het gevaar op dit moment... Uh, nadrukkelijk naar de toekomst ook. Die schatkist staat open. De neiging van de overheid om alles zelf te doen... is gewoon veel te groot.
2: Nou, nou staat de schatkist open. Gisteren was uh, het economenpanel hier aanwezig. Jou ja, wel bekend, want je bent ook lid van het uh, economenpanel. Pas Jacobs zei... er is zo ontzettend veel geld dat uitgegeven kan worden... omdat we ons houden aan alle keurige begrotingsregels. In Nederland, Europees gezien. Uh, je hoeft er maar naar te graaien... en het uh, kan goed worden besteed. Maar omdat... We we te maken hebben met een demissionair kabinet... met formatiegetreuzel komen belangrijke veranderingen... belangrijke transities niet tot stand. Deel jij die analyse?
1: Ja en nee. En daar heb je weer de, twee, de, tweearmige, de tweearmige econoom. Wat de overheid op bepaalde beleidspunten aan het doen is, is niet de beleidsverantwoordelijkheid aan het leggen bij bedrijven. Als het gaat over duurzaamheid, dan kan de overheid die kan, die kan zeggen van het Parijsakkoord hebben we en wij gaan het doen. Of de overheid en het bedrijfsleven gaat achterover zitten en gaat denken, die overheid moet die prijsdoelen halen. Of je geeft die bedrijven verantwoordelijkheid en de juiste prikkels. Dus Bas Jacobs heeft gelijk als het gaat over verduurzaming in de geest van woningcorporatie woningen geweldige verantwoordelijkheid van de overheid als het over de overheid gaat waar trouwens 8 miljard heen gaat als een kip zonder kop het is niet nagedacht over de besteding dus hij heeft gelijk op die dossiers maar waar hij geen gelijk heeft is dat de overheid als je die meer geld geeft, laat uitgeven dan gaat dat niet goed je moet daar doelen aan verbinden. En, dat, en, dat, en die doelen die moeten zo helder zijn dat de overheid erop af te rekenen is.
2: Sophie, hoe is dat, denk jij, de afgelopen weken gegaan? Hè? Want er wordt al gesproken over een beleidsarme begroting, maar die dan toch voor een demissionair kabinet de nodige plannen bevat. Bepaalde dossiers wordt gezegd: die zijn al doorgespeeld naar het volgende kabinet, zoals bijvoorbeeld stikstof. Moet dit kabinet nu echt op zijn handen zitten? Zou het eigenlijk meer willen
10: doen of past dat gewoon niet? Ja, het kan ook niet helemaal, want ja, er zijn natuurlijk een aantal knopen... die doorgehakt moeten worden, zoals stikstof. En wat doen we bijvoorbeeld met de boeren? En eh, dat is een hele lastige politieke knoop om door te hakken. Dat heeft allemaal te maken ook met eh, vertrouwen. En eh, doet de christen nu niet mee? En het CDA wil eigenlijk niet, of, of dan toch met P van de A en GroenLinks. Dus eh, die impasse, dat zit hem ook echt op een aantal bottlenecks, Dus we komen er ook, ik.
2: los van dat het misschien als demissionair kabinet... niet zo gepast is om een enorme stap vooruit. Te zetten, komen ze er op dit moment inhoudelijk met elkaar ook niet onderling goed uit.
10: Nee, want dat ligt allemaal te gevoelig. En um, ja, ik denk ook die wooncrisis, we verwachten... dat wordt op dit moment gesleuteld achter de schermen... dat er nog iets zou komen uh, als het gaat om de verhuurdersheffingen. Die willen ze verder afbouwen. Dat, daar schreeuwt de linkse oppositie om. Ik vermoed dat daar ook nog wel misschien een paar honderd miljoen... voor zullen worden vrijgemaakt. Daar kan wat gesleuteld worden. Maar um, ja, het, het hele probleem gaan ze nu vandaag niet oplossen. Um, en, en dat parkeren ze inderdaad bij. Het volgende kabinet, nou ja, laten we hopen dat dat er snel komt, dit najaar. Maar is dit
2: dan een uitstoot ja, aan een... die linkse oppositie? Als je zegt, de linkse oppositie wil dat graag... dat er iets gebeurt met die verhuurdersheffing... is dat dan toch om ervoor te zorgen dat een volgend meerderheids- of minderheidskabinet... kan rekenen op de steun van links...
10: Ja, die moet je er natuurlijk een beetje bij houden. Die moet je een beetje paaien. Um, en uh, tegelijkertijd wil, heb je, krijg je ook wel het gevoel... dat uh, dit demissionaire kabinet... ze een beetje ook buitenspel probeert te houden. En als het gaat bijvoorbeeld om klimaat... Hè, de, ja, dan dat, dat misschien uh, Rutte kan gaan shinen met... wij hebben de Green Deal... en wij geven nog eens even miljarden uit... Hè, voor de groene industriepolitiek. En, en het komt de politiek ook best wel goed uit... om je best zo klaar van in de hoek te zetten. Ja. En ja, die doet er dan misschien niet aan mee, of althans niet zichtbaar
2: aan mee. José, kijkende naar de communicatie, ook waar dit kabinet nu mee te maken heeft... namelijk, er is van alles nodig, maar er gebeurt heel weinig. Valt dat nou voor het grote publiek nog goed uit te leggen?
11: Uh, ik denk dat het heel erg ingewikkeld wordt om dat goed uit te leggen. He, we zitten in feite al een half jaar te wachten tot er uh, een nieuwe uh, regering komt. En uh, intussen zijn er zulke grote dingen aan de orde. Uh, ik hoef alleen maar eventjes te denken aan uh, al het gedoe rond vaccinatie... en uh, de keuzes daaromheen en de gaten die maar niet uh, echt flink omhoog wil. Terwijl toch uh, het ontsluiten van de samenleving daar evident uh, van afhankelijk is. Ja, Ik denk dat uh, het wel echt tijd wordt uh, dat de regering wat dat betreft uh, in het zadel komt. en een boodschap gaat geven. Dus dit is ook best wel een belangrijk moment... dat de koning nu uh, spreekt namens een dimensionair kabinet... Uh, dat in feite ja, helemaal vleugellam is... Uh, en toch in die boodschap wil uitstralen van... we horen allemaal bij elkaar en we gaan allemaal verder samen. Nou, het lijkt mij een, een grote uitdaging. En, en uh, ik ben ook wel heel benieuwd hoe hij uh, dat in zijn eigen taal uh, gaat uitdrukken.
2: Want wie schrijft er uiteindelijk die troonreden? Het is uiteraard de boodschap van het kabinet, maar de koning bemoeit zich ermee. Zijn het uiteindelijk toch vooral de speechschrijver van Mark Rutte of is daar een speciaal team voor opgesteld...
11: Ik neem aan dat daar een heel team van uh, ambtenaren en speechwriters achter zit. Uiteraard is natuurlijk de minister-president uh, daar een ene laatste hand in. En ik denk dat uh, uiteindelijk is hij natuurlijk ook verantwoordelijk. Maar we zeker is de koning zelf ook, uh, houdt ook de pen vast. Want uh, je kunt een heel duidelijk een stijlverschil zien tussen de redenen die zijn uh, moeder hield en uh, de redenen die uh, koning Willem-Alexander houdt. He, die zijn toch wat persoonlijker van aard. Uh, hij noemt zichzelf, hij includeert zeg maar, de regering zichzelf zelf en het Nederlandse volk door voortdurend overwucht te spreken. Uh, en ik vind ook wel, zinnen zijn korter... Ik heb wel zitten opzoeken een herschrijfteam... wat elk jaar wel kijkt van, goh, hoe kunnen we dit nou begrijpelijker maken? Die hadden bijvoorbeeld vorig jaar best wel een moeilijke taak... om het nog wat begrijpelijker te maken. Terwijl voorgaande jaren kon je, echt, nou, kon je de hele reden opnieuw schrijven. Dus er is echt wel wat veranderd, vind ik, de afgelopen jaren. Ik
2: zie overigens dat de koning en de koningin de troon naderen. Ik weet niet of die dan nog heel veel voorbereiding nodig heeft... om daadwerkelijk het woord te gaan richten tot de Generaal. De troonrede wordt hem nu overhandigd. Dus het kan toch niet al te lang gaan duren voordat de koning zometeen het woord richt... tot de aanwezigen in de Grote Kerk in Den Haag. Ik kijk eventjes naar mijn regisseur. Is dat moment al aangebroken? Hij zit er klaar voor. Hij komt eraan. De
8: troonreden, live op BNN. Reden van de Staten-Generaal. Elke tijd is overgangstijd, schreef de historicus H.W. von der Dunk. Daarmee gaf hij uitdrukking aan de gedachte dat er terugkijkend in de geschiedenis vaak sprake is van continuïteit en doorlopende lijnen. Toch is het heel verklaarbaar dat velen onze tijd ervaren als een periode van grote en onvermijdelijke veranderingen. Natuurlijk vanwege de coronacrisis, die ons leven nog altijd sterk beheerst. Vanwege grote buitenlandse thema's, zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt... Vanwege grote binnenlandse thema's zoals de toegankelijkheid van de woningmarkt. Vermindering van de stikstofuitstoot. Kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. En de bescherming en versterking van de rechtsstaat. En vooral ook vanwege allesomvattende problemen als klimaatverandering en schuivende machtsverhoudingen op het wereldtoneel. Deze grote internationale ontwikkelingen voelen misschien abstract en ver weg... Maar zijn dat niet. Klimaatverandering kwam deze zomer dichtbij... toen inwoners van Limburg in een paar dramatische dagen... hun huizen en bedrijven na extreme regenval onder water zagen lopen. Geopolitieke ontwikkelingen kwamen dichterbij... met de hartverscheurende beelden en verhalen uit Afghanistan. Twintig jaar lang heeft de internationale gemeenschap zich daar ingezet... voor internationale stabiliteit en veiligheid democratie en mensenrechten en kansen voor meisjes en jongens. Nu wacht het Afghaanse volk opnieuw een ongewisse toekomst. En voor veel Nederlandse Afghanistan-veteranen... is deze afloop na jaren militaire aanwezigheid en vele offers een hard gelach. Voor onze militairen en diplomaten waren het extreem intensieve en spannende laatste weken... waarin zij, binnen de mogelijkheden zoveel mogelijk mensen in veiligheid brachten. Daarvoor verdienen zij diep respect en grote waardering. Tegelijkertijd realiseren we ons dat dit boek niet gesloten is. Diegenen die achterbleven wacht een onzeker lot. Wat 5000 kilometer op, verderop gebeurt... raakt direct aan onze diepste waarden en onze eigen veiligheid. Het is logisch dat mensen zich afvragen... wat betekenen al deze ontwikkelingen voor mij persoonlijk? Voor onze manier van leven? Voor mijn toekomst en die van mijn kinderen? Onderzoek laat al jaren zien dat Nederlanders hun eigen leven een hoog cijfer geven. Maar dat ze zich grote zorgen maken over het land en de wereld om hen heen. Deze onrust en onzekerheid worden nog gevoed doordat het maatschappelijk debat nationaal en internationaal steeds vaker op polariserende toon wordt gevoerd. Bij al deze terechte zorgen past tegelijkertijd de nuchtere vaststelling dat Nederland een goed land is en blijft om in te leven. Een land dat zich macro-economisch het beste kan meten. En als we de toekomst gezamenlijk tegemoet blijven treden, kunnen we heel veel aan. De begroting die de regering vandaag aan u voorlegt... staat in het teken van uitvoering van lopend beleid. Dat past bij de dimissionaire status van een kabinet... dat in januari van dit jaar zijn ontslag aanbood... en daarmee verantwoordelijkheid nam voor de toeslagenaffaire. Grote, nieuwe keuzes voor de langere termijn zijn aan een volgend kabinet. Tegelijkertijd ontslaat dat de zittende regering niet van de plicht... te doen wat nodig is... Sommige onderwerpen zijn zo urgent dat stilstand nu ons land onnodig op achterstand zou zetten. Daarom meent de regering er goed aan te doen in het lopende beleid voor komend jaar een, extra, een aantal extra stappen te zetten. Onder andere op het terrein van klimaat, rechtsstaat en woningbouw. Achter ons ligt een periode die voor een belangrijk deel in het teken stond van het coronavirus... Voor ons ligt een jaar waarin we mogen hopen... op een verdere terugkeer naar meer normale verhoudingen. Daarmee ons wat ruimte om terug te kijken en vooruit te blikken. Voorop staat dat wij Nederlanders in coronatijd opnieuw hebben laten zien... er als familie, vrienden, collega's en buren voor elkaar te willen zijn. Velen rouwen na deze periode om het verlies van hun geliefde. Anderen worstelen met de lichamelijke en geestelijke gevolgen van corona. En weer anderen, oud en jong... kregen te maken met eenzaamheid en depressie. Gelukkig konden en kunnen velen met hun zorgen en verdriet terecht... bij mensen in hun omgeving. Aanvullend zijn er overal in het land initiatieven ontstaan... om mensen te helpen en uit hun isolement te halen. Het is belangrijk dat die aandacht voor de gevolgen van corona blijft bestaan. Ook in de volgende fase. Positief is ook hoeveel mensen tijdens de coronacrisis... in ons allerbelang doorwerkten. Vaak onder moeilijke omstandigheden. Nederland is u dankbaar. Dank aan de politiemensen en boa's... die pal staan voor onze veiligheid. Dank aan de militairen die op verschillende plaatsen bijsprongen. Dank aan alle mensen in het onderwijs en de kinderopvang... Het openbaar vervoer en de logistiek. Dank aan allen die op welke plek dan ook een bijdrage leverden. En natuurlijk dank aan iedereen in de ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Daar is een buitengewone prestatie geleverd. De komende periode staat in het teken van mentaal en fysiek herstel voor deze beroepsgroep. Terwijl gelijkertijd uitgestelde operaties en behandelingen moeten worden uitgevoerd... Tijdens de coronacrisis is gebleken hoe belangrijk en effectief regionale, nationale en internationale samenwerking en afstemming in de zorg kunnen zijn. Dat is belangrijk met het oog op de periode na corona. Waarin twee grote vragen beantwoord moeten worden. De eerste is, hoe zorgen we dat we paraat staan voor een volgende pandemie? Daarvoor werkt de regering aan een plan. Dat is per definitie... Ook een internationaal vraagstuk. Want een virus stopt niet bij landsgrenzen. Het belangrijkste is nu dat overal ter wereld voldoende vaccins beschikbaar komen. Nederland neemt daarin verantwoordelijkheid door elk vaccin wat hier voor iemand wordt aangegeven er één te doneren. De tweede vraag is hoe de zorg in de toekomst georganiseerd moet worden om toegankelijk, betaalbaar en van hoge kwaliteit te blijven. Nu is de tijd om over deze onderwerpen het gesprek verder te voeren en besluitvorming voor te bereiden. Gedurende de pandemie zijn groepen die al kwetsbaar waren nog harder getroffen door alle maatregelen. Denk aan kwetsbare ouderen in een instelling of thuis. Of mensen met een zwakke gezondheid of een beperking. Voor hen kwam de kwaliteit van leven in coronatijd nog meer onder druk te staan voor veel jongeren en jongvolwassenen dreigt... na anderhalf jaar leven met de handrem erop... een valse of vertraagde start in opleiding en werk. In de afgelopen jaren is de nodige aandacht uitgegaan... naar het tegengaan van eenzaamheid, de aanpak van schulden... en het stimuleren van kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Die inzet blijft nodig. Vooruitlopend op noodzakelijke keuzes voor de lange termijn stelt de regering tot eind 2023 ruim 8 miljard euro beschikbaar om onderwijsachterstanden in, de lopende, in, de lopen, in te lopen die in de coronapandemie zijn ontstaan. Het is belangrijk dat scholen daarbij ook aandacht geven aan de sociale en emotionele gevolgen die deze periode op leerlingen en studenten heeft gehad. Voor de jeugdzorg is volgend jaar 1,3 miljard euro extra beschikbaar om knelpunten op te lossen en tegelijkertijd structurele verbeteringen te realiseren. En ook voor hulp aan mensen met problematische schulden vanwege corona of de toeslagaffaire is in de begroting extra geld opgenomen. De Nederlandse economie staat er gelukkig goed voor, zeker in vergelijking met andere landen. Dat is een compliment aan het innovatieve Nederlandse bedrijfsleven... en het geeft perspectief aan mensen die nu aan de kant staan. De doorgevoerde steunmaatregelen voor bedrijven... waren ongekend in financiële omvang en rijkwijte... maar hebben wel het beoogde effect gehad. Dit jaar en volgend jaar veert de Nederlandse economie naar verwachting op... en de werkloosheid blijft historisch laag. Terwijl de staatsschuld door de steunmaatregelen niet uit het lood is geslagen en de koopkracht gemiddeld op peil blijft. In het Caribisch deel van ons koninkrijk is het leven voor veel mensen door corona moeilijker geworden. Omdat de eilandeconomieën hard geraakt zijn door de enorme terugval in het toerisme. Voor Bonaire, sint Eustatius en Saba, samen Caribisch-Nederland... gelden economische steunmaatregelen vergelijkbaar met die in ons land... Met de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten zijn afspraken gemaakt... om te bereiken dat financiële steun leidt tot een economie... die weerbaarder en schokbestendiger is. In het gesprek daarover is het belangrijk steeds de eensgezindheid te zoeken. Dat maakt ons als Koninkrijk als geheel sterker. De intrinsieke kracht van de Nederlandse economie... biedt ruimte om verder te bouwen aan het Nederland van morgen... De realiteit daarbij is wel dat veel vraagstukken... de grenzen van één kabinetsperiode overstijgen. Of de grenzen van ons land. Of beide. De overspannen woningsmarkt is een belangrijk voorbeeld... van een binnenlands thema dat niet in één periode oplosbaar is. Hoe wordt een betaalbare woning weer bereikbaar voor iedereen... en vooral voor starters? De regering heeft daaraan de afgelopen jaren gewerkt... via afspraken met gemeenten en provincies... En met extra geld voor nieuwbouw. De uitvoering van dat beleid loopt door in het parlementaire jaar dat voor ons ligt. Door eerdere financiële impulsen worden meer dan 100.000 nieuwe woningen gebouwd. De regering stelt nog eens 1 miljard euro extra beschikbaar... om te zorgen dat er doorgebouwd kan worden. Ook het Nationaal Groeifonds overstijgt de grenzen van deze kabinetsperiode... In de eerste ronde is dit jaar ongeveer 4 miljard euro vrijgemaakt... onder andere voor infrastructuur en voor projecten in de sfeer van kunstmatige intelligentie en groene waterstof. In de volgende ronde is een bedrag van ruim 7 miljard euro beschikbaar. Voor natuur- en biodiversiteit en de terugdringing van de stikstofuitstoot... zijn tot 2030 al forse bedragen beschikbaar gesteld... Daarmee worden ook volgend jaar investeringen in natuurontwikkeling, schonere stallen en opkopregelingen gedaan. Het is nodig dat er een goed toekomstperspectief blijft voor Nederlandse boeren, die zo belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening en een vitaal platteland. Tegelijkertijd is het belangrijk in kaart te brengen wat er nodig en mogelijk is om ook perspectief te bieden voor infrastructuur, economie en woningbouw. Daaraan blijft de regering werken. Van de onderwerpen die dus zowel de grenzen van een kabinetsperiode... als onze landsgrenzen overstijgen... is klimaatverandering zonder twijfel het meest dringend. Deze zomer kwam het International Panel on Climate Change... met een harde en uitermate zorgelijke waarschuwing. De klimaatverandering en de stijging van de zeespiegel... gaan veel sneller en zijn veel ernstiger dan eerder voorzien. Dat raakt onze veiligheid, natuur en leefomgeving, maar bijvoorbeeld ook het wereldwijde armoedevraagstuk en toekomstige migratiestromen. In Nederland houdt de bescherming tegen hoogwater uiteraard de allerhoogste prioriteit. De grootschalige overstromingen in Limburg zijn voor de regering aanleiding om, in overleg, alle geplande maatregelen opnieuw tegen het licht te houden en te kijken of en waar versnelling nodig is. Met het Klimaatakkoord en de Klimaatwet is in deze regeerperiode in ons land een belangrijke aanzet gegeven voor het terugdwingen van de CO2-uitstoot. De uitvoering van de gemaakte afspraken is in volle gang. Maar dat neemt niet weg dat de gerechtelijke uitspraak in de zogeheten Urgenda-zaak tot een versnelling dwingt. Ook om de doelstellingen van de Klimaatwet te halen. De regering reserveert bijna 7 miljard euro extra voor aanvullende maatregelen. Bijvoorbeeld voor verduurzamingen van woning en industrie... en om elektrisch rijden verder te stimuleren. In Europees verband heeft de regering een verhoging bepleit... van 49 naar 55 procent CO2-reductie in 2030. Daarnaast steunt zij de doelstelling van klimaatneutraliteit in 2050... zoals vastgelegd in de Europese Green Deal. Het is duidelijk dat de komende jaren extra inspanningen nodig zijn... om deze aangescherpte doelstellingen te halen. Tegelijkertijd biedt een ambitieus klimaatbeleid ook kansen. Voorop de kans op een mooier, schoner en veiliger land na te laten. Maar ook economische kansen. Bijvoorbeeld in de export en toepassing van Nederlandse kennis... op het gebied van duurzame technologie en waterveiligheid. Vandaag... Op de Internationale Dag van de Vrede realiseren we ons hoe ruim 75 jaar vrede en internationale samenwerking ons land ongekende welvaart en welzijn heeft gebracht. De internationale inbedding van ons land in de naoorlogse multilaterale wereldorde blijft van wezenlijk belang. Want de wereld waarin we leven is meer en meer als de bekende Rubikubus. Alles hangt met alles samen. Zo is vrede ook welvaart. Klimaat ook veiligheid. Armoedebestrijding ook mensenrechten. Duurzaamheid ook economie. En internationale stabiliteit ook migratie. Elke draai aan die kubus, elk besluit... werkt door op meerdere terreinen en niveaus. In dat besef is en blijft Nederland een betrouwbare internationale partner. Omdat het in ons eigen belang is maar ook vanuit de solidariteit en verantwoordelijkheid... die we voelen met en voor andere delen van de wereld. Onze uitgezonden militairen verdienen steun en respect... voor de belangrijke en moeilijke taak die zij hierin steeds vervullen. Zowel tijdens als na afloop van hun missie. De regering stelt structureel extra geld beschikbaar... voor de operationele inzetbaarheid van onze militairen... en voor hulp aan veteranen die dat nodig hebben... De lidmaatschappen van de Europese Unie, de NAVO en de Verenigde Naties zijn de hoekstenen van het Nederlandse buitenlands beleid. Het is duidelijk dat Nederland samen met andere lidstaten van de Europese Unie voor strategische keuze staat in de relaties met China en Rusland, maar ook in de relatie met de Verenigde Staten. Transatlantische samenwerking blijft de basis onder het Nederlandse veiligheidsbeleid maar we zullen tegelijkertijd meer moeten investeren in Europees veiligheidsbeleid. In de Europese Unie ligt de prioriteit onder andere bij corona-herstelbeleid... bij de gezamenlijke klimaataanpak via de Green Deal... en bij de bewaking van de Europese rechtsstaat en van de Unie als waardegemeenschap. Die waardegemeenschap is fundamenteel. In de landen van de Europese Unie mag iemands leeftijd, huidskleur, geloof geaardheid, geslacht of herkomst... nooit een reden zijn voor ongelijke behandeling... uitsluiting of andere vormen van discriminatie. De rechtsstaat is het fundament onder de vrije en democratische samenleving... die al zo lang kenmerkend is voor ons land. Maar die rechtsstaat, Nederlandse rechtsstaat staat onder druk. De georganiseerde misdaad wordt steeds meedogenlozer en gewelddadiger... De schokkende moord op Peter R. de Vries is in deze ontwikkeling een nieuw dieptepunt. Het kabinet werkt al langer aan een stevig en meerjarige aanpak... die verschillende sporen kent en stelt daarvoor opnieuw extra geld beschikbaar. Criminele organisatiesmoorden worden opgerold, hun leiders opgepakt en crimineel geld afgepakt. We moeten daarbij meer investeren in de aanpak van digitale criminaliteit en veiligheid omdat de wereldwijde digitale dreigingen op tal van manieren toenemen. Tegelijkertijd moeten kwetsbare wijken worden versterkt. Is het belangrijk dat jongeren via scholing en werk worden toegerust... om niet in de criminaliteit te vervallen? En moeten mensen worden beschermd die zich voor onze rechtsstaat inzetten? Versterking van de rechtsstaat is per definitie een zaak van de lange adem. Hiervoor komt per jaar ongeveer een half miljard euro extra beschikbaar. Tot slot moet de regering bij het gesprek over de rechtsstaat en rechtszekerheid... de hand in eigen boezem steken. De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen... is te lang te stroperig geweest. In de toeslagenaffaire heeft de overheid mensen... letterlijk en figuurlijk onrecht gedaan. In beide gevallen geldt... Fouten moeten worden hersteld. En wie recht heeft op compensatie, moet die zo snel mogelijk krijgen. Dat blijft voor de regering absolute prioriteit. Belangrijk is ook dat de deur van de rechtsstaat voor iedereen open staat. Het kabinet maakt vanaf volgend jaar extra geld vrij voor de sociale advocatuur. Het antwoord op de dieperliggende vraag hoe het vertrouwen te herstellen... vergt een langere adem en meer aandacht voor de uitvoerbaarheid van beleid. Leden van de Staten-Generaal. Als elke tijd overgangstijd is... is maatschappelijke verandering een constante. Onze geschiedenis laat dat ook zien. Het komt er steeds op aan, ook in het hier en nu... elke verandering die zich aandient... met open vizier tegemoet te treden. Zo bouwen we samen aan een beter land voor volgende generaties. In dat streven zal de regering de samenwerking blijven zoeken met u... leden van de Staten-Generaal. U mag zich in uw belangrijke werk gesteund weten... door het besef dat velen uw wijsheid toewensen... en met mij om kracht en zegen voor u bidden.
2: Het is gewoon reden, uitgesproken door koning Willem-Alexander. Sofie van Leeuwen, onze politiek verslaggever, je hebt de driftig mee zitten pennen. Wat viel jou op?
10: Ja, toch ook even die laatste woorden. Hè. Dus uh, samenwerking zoeken met u allemaal, leden van de Staten-Generaal. Dat is natuurlijk wat het kabinet Rutte wil en moet gaan doen. En misschien een minderheidskabinet moet gaan doen. Steun zoeken in, in een Kamer waar zo weinig vertrouwen is geweest de afgelopen zes maanden. Maar ook, ja, ik vond het best een somber verhaal eigenlijk. Het begon toch wel met ja, veel grote problemen uh, in Nederland. De polarisatie natuurlijk, hè. een jaar lang corona, uh, het, het het debat is verhard. Over Afghanistan was die. Ja, toch ook wel heel somber. Het is een hard gelach dat we mensen hebben achtergelaten. Onze diepste waarden zijn eigenlijk geraakt. En hij heeft het over de rechtsstaat die onder druk staat. Ook na de moord op Peter Erdevries, de toeslagenaffaire. Hij had het over een nieuw dieptepunt. En ook wat me opvalt, Thomas. Even heeft een lange adem. Het gaat lang duren voordat we deze problemen oplossen. En dat gaat ook over de woningmarkt. Dat hebben we niet in één keer opgelost. Dus ik werd daar niet heel vrolijk van eigenlijk. Ondanks dat je denkt, nou, met de economie, macro-economisch... gaat het toch wel weer een beetje een stukje beter de komende jaren.
2: Ik uh, ga de stemming peilen uh, met mijn speciale Prinsjesdagpanel. José Sanders, hoogleraar narratieve communicatie aan de Radboud Universiteit. Irene Boon, ondernemer, oprichter van Trias Politica Advies. En Arno Boot, hoogleraar Corporate Finance en Financiële Markten... aan de Universiteit van Amsterdam. José, om met jou te beginnen: er zaten wel wat taalkundige vondsten in. Hè? Elke tijd is een overgangstijd. Dat vond hij een belangrijke boodschap. De Rubiks-Cubus kwam voorbij. Wat viel jou op?
11: Nou ja, die Rubik's Kubik heb ik ook even opgeschreven... omdat ik dacht, ik hoop dat uh, jonge uh, kijkers en luisteraars uh, nog weten wat dat is. Uh, <lacht> ik vond het best een ingewikkelde metafoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik was wel even aan het puzzelen. Ik dacht, zag hem voor me. Zag ik eraan draaien. Dat ik is dacht, moeilijk, hè? Oh ja, dan nou ja. begrijp ik wel wat hij bedoelt. Ja, maar ik vond het eerlijk gezegd, zonder het visuele plaatje erbij... best een ingewikkelde uh, metafoor. Nou ja, wat mij verder opviel was dat de koning uh, aan het begin... en aan het einde van uh, zijn reden uh, eigenlijk... Uh, hij was niet heel persoonlijk, hè? De vorige keer begon hij heel persoonlijk. Dat deed hij dit keer niet. Maar hij deed wel een, denk ik, een handreiking naar de persoonlijke mens. Hij sprak dank uit aan mensen die verantwoordelijk werk hebben gedaan... tijdens corona. Hij deelde de zorgen. Dus hij zei, ik kan me voorstellen dat u zorgen heeft over uw kinderen... uw, uw eigen leven. En aan het einde kwam hij ook weer terug op, op zaken... Die, die mensen zorgen hebben gebaard. Bijvoorbeeld bij de rechtsstaatproblemen die we gehad hebben. En daartussenin zaten alle abstracte dingen. Dus in die zin heeft hij wel echt geprobeerd om... Uh, ja, het publiek hè, over uh, de regering heen uh, persoonlijk aan te spreken. Dus die poging heeft hij wel gedaan. Ja, en omdat mensen veel zorgen hebben. Ja, kan ik ook wel begrijpen dat het dan wat zorgelijke toon dan heeft. Maar goed, dat is dan misschien ook wel een beetje het gevoel in het land. En dat heeft hij dan goed gepeild.
2: En met wel een uh, speciaal woord van dank ook iedereen. voor de mensen die tijdens die coronacrisis hebben doorgewerkt. Hij noemde de vitale beroepen, onder andere de kinderopvang. Uh, dat is ook wel de plek om dat nog een keer te doen, denk ik.
12: Ja, daar, daar moet je wel iets over zeggen. Omdat bijna iedereen, uh, uh, eigenlijk naast de kinderopvang zelf... Uh, natuurlijk ook een heel erg ja jaar lang uh, zelf kinderopvang heeft lopen spelen... naast hun eigen werkzaamheden. Jij en ik hebben dat zelf ook mee mogen maken. Uh, dat woord van dank viel me wel op. Er was het woord van dank voor de zorg, uh, voor de kinderopvang. Uh, eigenlijk werden burgers ook veel aangesproken, vooral op het laatst. Uh, ik heb weinig gehoord wat echt geadresseerd was aan ondernemers. Nou, hij heeft het mei.
2: bedrijfsleven natuurlijk wel genoemd... in de zin dat hij zegt uh, het is aan ons innovatieve bedrijfsleven te danken... dat we kunnen bouwen aan het Nederlandse... Land van morgen.
12: Ja, maar dat is met alle respect... Uh, toch wel een hele holle frase, als ik zo vrij mag zijn. Het is ten eerste... Als jij de
2: koning op deze plek uh, eventjes terecht wil wijzen... <lacht> dan moet dat kunnen.
12: Nee, nee, geen zin. Geen zin. Maar uh, de, de terminologie is wel... Uh, elke verandering moeten we met open vizier tegemoet treden. Daarvan kan je afvragen, wat wordt hier nou precies gezegd? Je moet natuurlijk altijd zo'n troonreden matchen... aan uh, de cijfers die eronder liggen. Die hebben we nog niet. Ik vraag me af hoe de verandering die met Open Vizier tegemoet uh, gaat treden... Waar, in welke staat in de begroting die dan terugkomt. Wat
2: had je dan verwacht? Had je echt een specifieke boodschap geadresseerd aan het bedrijfsleven verwacht? Of ja. had je daar in ieder geval op gehoopt?
12: Ik had er zeker op gehoopt. Uh, en ik had het eigenlijk ook wel verwacht. Uh, ik begon mee te schrijven met... we moeten blijvend aandacht houden voor de gevolgen van de coronacrisis. Ik dacht, nou, daar komt nu... Er komt minder herstelpakket... maar we gaan wel jullie faciliteren in je ondernemerschap of zo. Maar daar bleef het eigenlijk
2: in. Er is iets gezegd over het groeifonds... waar miljarden uit worden gehaald, ook dit jaar weer. In navolging van wat er vorig jaar al uitgehaald is. Is dat dan niet iets waar het bedrijfsleven zich aan zou kunnen vasthouden?
12: Nou... Ik zou eerst zien dan geloven, met alle respect. Dat, ik ben heel benieuwd naar de getallen die daar dan bij horen.
2: Over getallen gesproken, Arnoud, je had er al heel veel meegenomen. Cijfers van het verleden. Je hebt ook driftig meegeschreven met wat de koning allemaal te zeggen had. Er is geen ruimte meer op je papier over. Wat, wat is jou opgevallen?
1: Nou, Kijk, mij is het meest opgevallen. Uh, ja, de toon was uh, volgens mij onnodig... Uh, ik zou bijna zeggen depressief. Uh, ik, vond het, ik vond het een complex verhaal. Uh, omdat alles en nog wat genoemd moest worden. Wat juist in deze tijd een probleem is. Je had een rode lijn moeten
2: hebben. En, uh, en, je moet toch eigenlijk ook alle dossiers eventjes netjes langslopen... Klopt. omdat ieder ministerie, iedere beroepsgroep... Ja. wil zich vertegenwoordigd voelen.
1: Ja, maar kijk dan even op een willekeurig iets... als uh, rechtsstaat of uh, Afghanistan. Dat kwam op vier of vijf punten terug... Of, of willekeur, eigenlijk op willekeurige
2: momenten. Hij begon met Afghanistan en daarna komt nog het hoofdstukje defensie ook nog voorbij.
1: Ja, rechtsstaat werd op vier plaatsen genoemd, et cetera. Uh, dus wat ik, had, ik had eigenlijk gehoopt dat er een soort dubbele boodschap zou zijn. En één de boodschap is, de Nederlandse economie doet het op zich macro-economisch geweldig. Dat zei hij. Maar werkt dat dan even een klein beetje uit? Dus dat, dus dat de Nederlandse economie in wezen en essentie heel sterk is... We hebben zo ongeveer de laagste werkloosheid in de geschiedenis... Ja? Dus dat betekent in ieder geval dat Nederland heel veel ruimte heeft om de problemen van de dag aan te gaan pakken. We hebben een uitgangspositie die onvergelijkbaar is met welk land dan ook. En dan wat zijn, de, wat zijn dan de twee grote, of de half grote vraagstuk? Het ene, anderhalf, is die, is die woningmarkt, uh, de woningmarkt gekoppeld met, uh, ja, met klimaat eigenlijk. Yeah? Dat, uh, uh,
2: dat noem ik anderhalf even. Maar dan kun je zeggen dat is wel aan de orde gekomen.
1: Dat is aan de orde gekomen, dat is één. En de, en de andere is kansengelijkheid. En dan heb je het meteen over onderwijs. Nu werd er heel flauw genoemd. 8 miljard hebben we eraan besteed. Nee, dat hebben we helemaal niet gedaan. Die hebben we gewoon over de schuttingen gegooid. Dus hoe past dat binnen het verhaal van kansengelijkheid? Kansengelijkheid is wat de toekomst van Nederland is. Dat moet leiden tot goede banen. Voor die mensen. Dat moet leiden tot goede kansen. De volkshuisvesting leidt niet tot gelijke kansen. De wijze waarop het ingericht hebben. Dus ik had die lijn, als ik als kabinet was... in de troonrede duidelijk gemaakt. En dat gaat over alle partijen heen. En wij hebben... De ruimte om er iets aan te doen. En dat is het mooie.
2: Sophie, als de analyse van Arno Boot is: het is eigenlijk onnodig depressief. dan kun je in ieder geval niet zeggen dat het kabinet zichzelf feliciteert met hoe het de afgelopen periode is gegaan. Dus dat kun je ook als een teken van bescheidenheid opvatten.
10: Dat, dat staat er ook in, hè? van het kabinet moest zijn hand in eigen boezem steken. Dat gaat dan over Groningen, hè? De, de aardgassituatie waar we nog een hele enquête over krijgen. De toeslagenaffaire. Dus uh, ja, dat is inderdaad erg uh, negatief verhaal. Wat ik ook een beetje mis, ja, ik had toch wel gedacht meer dat inderdaad het brede welvaart, wat nu bij alle politieke partijen zo leeft, dat daar meer aandacht voor zou zijn. En ook de arbeidsmarkt heb ik eigenlijk weinig over gehoord. Want even de grote problemen waar we nu tegenaan lopen in de komende periode. is, hè, Er is heel veel geld, er is heel veel werk, maar hoe gaan we eh, de, eigenlijk de druk verlagen? Bijvoorbeeld in het onderwijs, in de zorg. Hoe gaan we dus iedereen op de juiste plek aan het werk krijgen... om dan ook meer economische groei en, en meer brede welvaart te krijgen? Dat miste ik een beetje in het verhaal. Ja, en verder, het is, ja, het is inderdaad somber. Het had, het had iets, iets, ik had meer ja. optimisme verwacht. Nou, ja,
2: José, geen brede welvaart, geen mooie vergezichten. Uh, heeft de koning hier dan toch ook gezien de uitgangspositie van Nederland... en de economische groei, hè, de economie die als een tierenleer draait... een kans laten liggen?
11: Nou ja, het valt me wel op dat hij in feite uh, uh, een soort weerspiegeling geeft... van het gevoel in het land. Hè. Dus uh, hij, hij, hij houdt niet de spiegel voor in de zin van kijk eens jongens, kijk eens de andere kant op hoe goed het eigenlijk gaat. Uh, het lijkt alsof de regering dat niet echt heeft durven doen. He, dus gezien de, de stemming in het land uh, toch wat negatiever uh, uh, en zorgelijk kijken... Uh, wat dus door de cijfers niet uh, geheel wordt uh, ondersteund... Uh, zie je dat ze daar niet echt een stap vandaan hebben durven zetten. En dat, vind ik, dat ben ik wel met mijn uh, panelgenoten eens. Dat geeft wel een soort, um, ja, dat is een wat tegenvallend gevoel. Je had daar ook wat meer elan kunnen hebben en meer perspectief schetsen... Ja. En dat is eigenlijk niet gebeurd. Het is allemaal, ja, nou ja hier geven zetten we wat geld tegenaan... daar zetten we wat geld tegenaan. En een soort uh, ja, bredere visie had wel wat meer uit de verf. Wel Die gekomen.
2: bredere visie, Sophie haalde dat net ook aan, Irene... dat past ook heel goed bij de nieuwe koers van VNO-NCW. Wel over die brede welvaart, wel over de groenere koers... wel over de maatschappelijke taken... die ook op het bordje van bedrijven terechtkomen. Mm -hmm. Dat verhaal heeft de troonreden kennelijk niet gehaald. Is dat dan ook een kwestie van hoe je de lobby voert... of wat er politiek gezien scoort? Wat denk je?
12: Ja, je zou bijna denken dat het een uh, falende lobby is. Maar <tiek> dat lijkt me in het geval van VNO-CW... toch wel heel historisch als dat, het, als dat erachter zou liggen. Want elke vijf jaar is dat toch het geval? <laughs> ja? dat, zijn, dat zijn jouw woorden. Uh, uh, maar het is inderdaad opvallend. Er wordt eigenlijk bijna meer teruggekeken... en een soort boete gedaan en somber gestemd... dan dat er nou uh, blik vooruit wordt gericht. Wat op zich ook wel een beetje past als je uh, demissionair... of eigenlijk. Dubbel missioneer bent, want dit kabinet kan natuurlijk echt helemaal niet meer ja. iets bepalen.
2: Waarvan werd gezegd: we hebben onze verantwoordelijkheid genomen in de toeslagenaffaire. Dat ja. is dan een zinnetje dat, denk ik, formeel gezien nog even moet, maar ze zitten er ondertussen nog wel.
12: Uh, ja, maar ja. Voor degene uh, die dat betreft. Uh, ja, ja, oké. Okay, maar goed, hoe moet je dat anders dan weer oplossen? Het is natuurlijk, het is natuurlijk nu sowieso een beetje een zootje geworden. Dus het is ook wel lastig om daar iets van koers te bepalen, maar om het nou helemaal niet te doen of ook geen. Poging te doen. Of een. Kijk, als je zegt, uh, als je in, in een holle retoriek praat, kun je natuurlijk ook best uh, met een paar loze zinnen roepen. Nou, we zien met vertrouwen uh, de toekomst tegemoet, en we laten de pandemie achter ons.
2: En daar was jij dan toch ook wel kritisch op geweest, als jij open vizier al niet kunt verdragen, dan horen dit soort zinnen ook niet thuis in de troonreden.
12: Nou ja, maar het is dus en uh, uh, wat, wat loze kretologie... Ja. en het is negatief. En het is terugkijkend in plaats van vooruit. Dat is wat mij betreft wel echt driedubbel demissionair fantoom. Even wat er toch ja.
2: nog wel achter de komma bleek, Arnoud... is dat de koopkracht, werd gezegd, op pijl blijft. Terwijl het vaak zo is dat een kabinet natuurlijk op Prinsjesdag... iets wil presenteren dat iets meer is dan netto nul. Er is ook nog volgens mij een paar honderd miljoen uitgetrokken... om koopkrachtverlies te repareren. Is dit dan wat erin zit?
1: Nou, kijk wat hier speelt. Op, kijk, op dat punt wil ik het kabinet niet onder druk zetten. De lonen zijn de afgelopen periode relatief sterk gestegen. Dat zat in de oorspronkelijke afspraken, in de CDO-afspraken, et cetera. En nu is de inflatie iets opgelopen... waardoor de bestaande afspraken een beetje wegvallen tegen de inflatie... en de koopkracht constant blijft. En aangezien je daar nooit 100% op kan sturen... moet je altijd nog ietsjes bijsturen... omdat er altijd wel iemand tussen van een schip valt. Want het is een heel raar iets natuurlijk. En allerlei dingen zitten niet in de
2: koopkracht. Ja, ik snap het inflatieverhaal ook wel, maar als je toch te maken krijgt... en de CPB geeft dat aan met een enorme economische groei... mag je dan toch ook niet verwachten dat je erin in die op vooruit gaat, dat je dat merkt in je portemonnee? Uh,
1: nee, dat kon in dit geval niet. Hè. In dit geval, kijk, uiteindelijk moet het zo zijn... Hè. Uh, even, uiteindelijk moet het zo zijn dat uh, we naar betere banen gaan. Dat kan ook, want we hebben te weinig mensen. Dus dat betekent dat je moet zorgen dat de banen die je eigenlijk niet wilt hebben... die moet je op een andere manier inrichten. Of je moet gewoon zeggen, die activiteit die levert niet genoeg op voor onze economie... en uh, laat dat maar elders doen. Ja. Dus die lonen uiteindelijk moeten zeker omhoog. Dit was niet het moment dat we dat hadden konden doen. Dat kun je nooit midden... In meteen in de slipstream van de coronacrisis doen. Maar toch even om terug te komen op, dat, op, dat, op die negatieve toon. De Nederlandse economie is heel sterk... en wij verwachten veerkracht naar de toekomst. Hoe kun je veerkracht krijgen als je als linksachter... in jouw, in jouw voetbalteam tegen iedereen gaat zeggen... nou, dit is een probleem, dat is een probleem, dat is een probleem... en die rechtsbuiten die, die heeft ook zijn dag al niet, et cetera. Hoe kun je dan veerkracht hebben? Die veerkracht vereist initiatief van de samenleving, vereist energie en die energie dat vereist een veel optimistischer verhaal. En we hebben een uitstekende uitgangspositie... met uitzondering van twee zelfinflicted
2: problemen. Dus dit verhaal leidt ertoe dat investeringsbesluiten van bedrijven... misschien toch nog wel op de lange baan worden geschoven... omdat er wordt gezegd, nou, stikstof moeten we zien op te lossen... en het klimaat, en we komen ook niet aan voldoende mensen. Die zijn verder de put ingepraat.
1: Dat en, en de consumenten, de, de tweedeling in de samenleving... de mensen die er nu een beetje tussen wal en schip vallen... die horen die dit verhaal en die denken, ja, nou ja... Ze Maken wat excuses, maar wat zit erin? Wat gaan ze echt doen? En dat positieve verhaal, en dan heb je het met name over, over onderwijs en dan heb je het over je recht kunnen halen. En dat zat er wel een klein beetje tussen de regels in: je recht kunnen halen, want dat was natuurlijk ook de toeslagenaffaire, je kon je recht niet halen. Dat had zoveel duidelijker moeten zijn, dat dat de kracht van Nederland is.
2: Iedereen gaat dit er nou voor zorgen dat bedrijven, consumenten... nog wel eens een paar keer na gaan denken... voordat ze een grote uitgave gaan doen... voordat ze hun koers drastisch veranderen... omdat ze ook wel allerlei problemen aan de horizon zien opdoemen? Nog eens benadrukt door de koning?
12: Nou, ik weet niet of de impact zo één op één uh, zal zijn. Uh, dat, ik, ik denk dat we even moeten afwachten... of en zo ja, hoe snel er een kabinet komt... Uh, en wat dan daar uh, uitgeproduceerd wordt. Ik denk eerder dat daar, uh, dat, dat beslissend zal zijn... voor het doen van investeringen of het van aankopen... dan nou zo'n troonreden met alle respect die er natuurlijk wel prachtig uitziet... Uh, en, en zorgvuldig is gedaan. Maar ik geloof niet dat daar de belangrijkste beslissingen... nu al op worden genomen.
2: Nee. En Sofie, nog even voor de, voor de Haagse agenda. Want uh, zometeen is er een extra lange uitzending van in de middag. Maar de miljoenennota die moet ook nog naar de Kamer worden gebracht... in dat koffertje, geloof ik, hè?
10: Ja, en dan uh, gaat dat rond drie uur uh, gaat dat gebeuren op ja, misschien wel de laatste... Uh, miljoenennota van Roepke Hoekstra. Dat is voor hem natuurlijk ook een spannende dag. Hè? Want ja, blijft hij als minister van Financiën? Dat biedt hij aan uh, aan de Tweede Kamer. En dan kort daarna komt hij op bij ons in de uitzending uh, praten... over, nou ja, de, je zou het kunnen noemen... de uh, beleidsrijke, beleidsarme begroting die hij heeft meegenomen. En nog even over wat jullie net zeiden. Ja, ik denk dat nieuwe elan, dat bewaren ze bij het kabinet... misschien toch maar even voor het bordes... voor het moment dat ze dan een kabinet hebben. Misschien dachten ze, ja, als we het nu allemaal weggeven, het brede welvaart, dan hebben we weinig uit te onderhandelen de komende weken.
2: Verwacht je dat, dat dat erin zit? Dat dat nieuwe kabinet daar vooral mooie sier mee moet gaan maken... met een, met een uitgebreide visie op de toekomst, Arnoud?
1: Nou, ik hoop niet dat men het ziet als mooie sier. Maar ik hoop wel dat, dat er een kabinet uitkomt... waar men met enthousiasme aan de slag gaat. Uh, en dat enthousiasme, dat is echt cruciaal. Uiteindelijk het energie wat een kabinet heeft... energie om problemen aan te pakken... en ook de energie om het bedrijfsleven op zijn verantwoordelijkheden te wijzen... om die veerkracht in de samenleving te krijgen... zonder energie en optimisme druk je dat eigenlijk naar de grond toe. Dus ik, ik hoop dat dat de
2: gaat En dan het kan. gaat het eigenlijk iets minder over waar een paar honderd naar naartoe gaat... of een miljardje hier en een miljardje daar?
1: Absoluut, want je kunt altijd op die hele grote rijksbegroting... kun je altijd een klein postje pakken en wil zeggen... daar gaan we geld heen gooien. Waar het, waar het om gaat is dat je de verantwoordelijkheden goed legt in de samenleving... en dat je dus ook zegt als overheid, waar sta je voor? En wat verwacht je van die samenleving? Waar staat die voor?
2: Mooie laatste woorden van Arno Boot, hoogleraar Corporate Finance... en Financiële Markten aan de Universiteit van Amsterdam. José Sanders was er ook hoogleraar narratieve communicatie aan de Radboud Universiteit. Irene Boon, ondernemer, oprichter van Trias Politica Advies. Binnenkort hopelijk weer te bewonderen in ons lobbypanel. En nog lang niet klaar voor vandaag... Sophie van Leeuwen, politiek verslaggever van BNR in Den Haag. Dank voor het luisteren naar BNR Zaken doen. Uh, tot zover deze speciale uitzending. Er komt er nog een. Om drie uur hoor je live vanuit de Tweede Kamer... Donatella Piras en Roos Abelban met alle reacties vanuit Politiek Den Haag. Dan is het morgen weer tijd voor BNR Zaken doen. En dan is de gast over verandering gesproken... Theo Henrar van FME, de voorzitter van de werkgeversorganisatie... van de technologische industrie, ook een groot verleden bij Tata Steel. Werkgevers in die sector willen verduurzamen, maar komen tienduizenden mensen tekort. Dus pleit Henrar voor grote veranderingen in het onderwijs. Arnoud moet je aanspreken. Heel goed. Dus luisteren morgen naar BNR Zaken doen. Vanaf 12 uur. Veel plezier vandaag nog. Tot morgen.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Chely en Bluefield.nu. Bluefield.nu implementing the next level.